0: Günaydın sevgili izleyenler. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Çalar Saate hoş geldiniz. Bugün takvim yaprakları güzel bir pazartesi günü diyor. Ee, bugün 10 Ağustos pazartesi. 2020 yılının Ağustos ayını yarıladık anlamına geliyor. Bugün takvimin bize gösterdiği, işaret ettiği tarih. Güzel bir gün olsun diye temenni ediyoruz ama ilerleyen dakikalarda maalesef bir son dakika bilgisiyle e, bültene güzel başlayamayacağız onu söyleyeyim. Bugün itibariyle sabah saatlerinde hazırlıklarımızı yaptık. Size şehit haberleri verecektik ama bir son dakika bilgisi haber merkezimize ulaştı. Hakkari Yüksekova'da bir zırhlı polis aracı devrildi sevgili izleyenler. İki özel harekat polisimizin şehit olduğu bilgisi sıcak sıcak elimize ulaştı. Ee, üzgünüz yastayız. Dün itibariyle şehit haberlerimiz vardı. Dün akşam saatleri itibariyle şehit törenleri vardı. Bununla ilgili hazırlıklar yapmıştık. Ancak son dakika olarak iki şehidimizin daha, iki özel harekat polisimizin daha maalesef şehit düştüğü haberini sizlere vermek durumundayız. İlerleyen dakikalarda konuyla ilgili detaylı bilgi geldikçe bilgileri güncelleyerek sizlere aktaracağız. Ee, Hakkari'ye, Yüksekova'ya, şehitlerimize... Allah'tan rahmet diliyoruz memleketlerine akkar yüksek baş başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz sevgili izleyenler milletimizin başı sağ olsun diyoruz dün akşam saatlerinde ve dün sabah saatlerinde bu, bülten, bu ekrandan Fox Haber bültenlerinden şehit piyade uzman çavuş Süleyman Ural'a birlikte veda ettik sevgili izleyenler kendisi için de rahmet dileklerimizi iletelim bir de bir polis şehidimiz daha vardı Samsun'dan Samsun'dan gelen haber şöyleydi bir dur ihtarına uymayan vatandaş. Yunus polisi, kahraman polis o vatandaşın peşine düşüyor ve o kural tanımaz yüzünden yaşanan kazada polisimiz şehit düşüyor.
1: Dur ihtarına uymayan sürücüyü takip ediyordu. Motosikletli Yunus ekibinde görevli 33 yaşındaki polis Adem Keskin trafik kazasında şehit oldu. Samsun Atakum'da İsmet İnönü bulvarında uygulamadaydı ekipler. Sürücülerden bir uygulamadan kaçtı. Polis Adem Keskin motosikletle kaçan sürücünün peşine düştü. Takip sırasında kaza geçirdi. Ağır yaralandı. Kaldırıldığı Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde şehit oldu. Şehit polis Adem Keskin için Samsun Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi önce ardından Büyük Camide kılınan cenaze namazı sonrası Kıranköy Polis şehitliğinde gözyaşları içinde toprağa verildi. Alkollü olduğu ve ehliyeti olmadığı için trafik uygulama noktasından kaçan sürücü ağa oysa tutuklanıp cezaevine gönderildi. Sevgili izleyenler şehitlerimiz için bir kez
0: daha başsağlığı dileklerini iletiyoruz. Ateş düşen ocaklara milletimizin başı sağ olsun. Maalesef şehit haberleri vermek zorunda kalıyoruz. Hiç vermek istemediğimiz halde Allah'tan rahmet diliyoruz teker teker tüm şehitlerimize. Hakkari'den gelen son dakika bilgisi olarak haber merkezimize ulaşan iki şehidimizle ilgili iki özel harekatçı kahraman polisle ilgili detayları da ilerleyen dakikalarda bilgi elimize ulaştıkça sizlere aktaracağız. Bugün karşınıza asıl konuşmamız gereken başlığıyla çıktık. Konuşmamız gereken konular günün gündemine göre değişiyor ama... Asıl konuşmamız gereken nedir? Sizin gündeminize göre, sizin yorumunuza, gündemi okumanıza göre asıl konuşulması gerekenin ne olduğunu bize söylersiniz diye düşünüyoruz bu başlığın altında. Twitter ve Instagram'dan Ezgi Gözeger hesapları bize iletebileceğiniz yorumlarınızı, eleştirilerinizi, düşüncelerinizi, katkılarınızı iletebileceğiniz adreslerdir. Yazın yazın gönderin diyelim. Bir de hatırlatalım bugün itibariyle pek çok konu başlığını ele alacağız ama... Özellikle iki farklı konuğumuz olacak. Konuklarımızdan bir tanesi gençleri ilgilendiriyor, velileri ilgilendiriyor. Biliyorsunuz üniversite sınavının peşi sıra tercih sürecindeyiz. Aynı 14'üne kadar üniversite sınavı tercihleri, üniversite tercihleri öğrencilerin devam edecek. Bununla ilgili çok tecrübeli bir isim gelecek. Kendisinin benim için özel de bir tarafı var. Diplomamda imzası olan rektör hocamı stüdyoda ağırlama şansına sahip olacağım. Dolayısıyla... Bu yıl üniversite sınavına girmiş tercih aşamasında olan Önümüzdeki yıl üniversite sınavına girecek, tercih yapacak. Hatta bir, belki de birkaç yıl içerisinde bu maratona katılacak öğrencileri ve velileri ekrana davet ediyorum. İlk konuğumuz kendisi olacak. Sonrasındaysa asıl konuşmamız gereken diyeceğiz. Yine gençlerden eğitimden de bahsedeceğiz ama bolca ekonomiden bahsedeceğimiz bir konuğu ağırlayacağız Ankara stüdyomuzda. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan yayın konuğumuz olacak. Özellikle ekonomi özelinde son dönemdeki altın fiyatlarındaki artış, Dövizdeki fırlayışla ilgili kendisinin ne söyleyeceği gerçekten çok merak ediliyor. Pek çok siyasi ismin, pek çok ekonomi uzmanının, ekonomistin ne söyleyeceği çok merak ediliyor ama bu ikisini aynı potada eritmiş bir isim olarak Ali Babacan'ın da neler söyleyeceği, zamanında hükümette ekonominin dümeninde olmuş kişinin bugünü nasıl yorumlayacağı gerçekten önemli. Ali Babacan da ilerleyen dakikalarda yine yayın konuğumuz olacak. Kendisine sorularınızı yöneltebilirsiniz. Yine aynı şekilde MEF Üniversitesi rektörü, eski iti rektörü Muhammed Şahin Bey'e de eğitim özelindeki sorularınızı yöneltebilirsiniz. Twitter ve Instagram özelinden. Asıl konuşmamız gerekenlerden biri de ne biliyor musunuz sevgili izleyenler? Koronavirüs pandemisi. Bugünün bir gün öncenin tablosuna bakalım önce sonrasında son tabloya bakalım ki bir karşılaştırmalı gidişat belirleyelim. Test sayısı idi dün. Yani yaklaşık 64.000 test yapıldı ki bu gerçekten çok kritikti. 50.000'in üzerindeki test sayıları bizi sevindiriyordu. Test sayısının yükselmesi çünkü aslında uzmanların sevindirici olarak nitelendirdiği bir şey. Önemli gelir gruplarına, önemli meslek gruplarına yapılması gereken testler olduğunu. Ancak bu konuda aksamalar yaşadığımızı söyleyen, böyle yorumlar yapan uzmanları ekrana getirdik çok defa. Dolayısıyla test sayısının artması önemli. Hasta sayısı 63.800 testin 1172'si şeklinde karşımıza çıkıyor 8 Ağustos tablosunda. Vefat sayısı maalesef 16. Dile kolay ama 16 candan bahsediyoruz. İyileşen sayısı ise 1082 olarak tabloya yansıyor 8 Ağustos'ta. 9 Ağustos'a bakıldığında 63.000'den 61.000'e düşüyor hatta yaklaşık 2500'lük bir 2300'lük bir artış olduğunu söyleyebiliriz test sayısında. Ancak hasta sayısında bir artış göze çarpıyor. Test sayısı azalmasına rağmen 1182 olmuş hasta sayısı 9 Ağustos itibariyle. Vefat sayısı 16'dan 15'e gerilemiş. Tekrar söylüyorum. Onlu sayılar olması lütfen iç rahatlatmasın. Hepsi bir ercan, hepsi geride Gözü yaşlı birer aile demek sevgili izleyenler. Belki de evlat, belki de eş, belki de anne geride bırakmış. 15 candan söz ediliyor. İyileşenlerin sayısı ise 1103 olarak yine tabloya yansımış. Ve maalesef yine tabloda iyileşenlerin sayısı tespit edilen yeni hasta sayısının üzerine çıkamamış durumda. Bununla ilgili haberlerimizi size aktaracağız. E, sayın e, kocanın bununla ilgili sözleri var. Yaptığı son açıklamalar var. Onlardan da söz edeceğiz. Koronavirüs pandemisi sürecinde geldiğimiz son nokta.
2: Sağlık Bakanı'nın huanı İstanbul'a, Diyarbakır ve bölge illerde Mardin, Antep, Batman, Urfa ikinci olan olarak huanı olarak
3: eklenmiştir. İl hıfzı sıhhat kurulları, il pandemi kurulları bu kendi illerindeki riskleri görürler. Onlar filasyon çalışmalarıyla ve o risklere göre lokal kararlar alabilirler, karantina dediğimiz sert uygulamalar olabilir.
1: Virüs artışta lokal kısıtlamalar yani illere göre yasaklar yolda çünkü her ilde farklı sebeplerle bulaşıyor koronavirüs. Türk tabipleri birliği başkanı Profesör Doktor Sinan Adıyaman illerdeki artış ortaya koydu. Koronavirüs bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü de Türkiye genelinde aynı tedbirleri almak yerine her il'e göre değişen önlemler alınması gerekiyor dedi.
3: İstanbul'da, Ankara'da e, bulaşmayı engellemek için alınması gereken tedbir. Tedbirlerle Urfa'da, Diyarbakır'da, Gaziantep'te alınması gereken tedbirler aynı olmayabilir. Bilim
1: kuruluna göre lokal kısıtlama ve yasaklar olabilir. Son koronavirüs tablosuna göre 9 Ağustos'ta 1182 kişi de daha koronavirüs tespit edildi. 15 kişi hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 1103 oldu. Kocaeli Üniversitesi Sağlık Tesisleri ve Araştırma Merkezleri açılış töreninde konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarılarını yineledi. Koca salgın riski artarak devam ediyor dedi.
4: Salgın riski ortadan kalkmış değil hatta artarak devam etmektedir. Normalleşme mücadeleden geri adım atmak anlamına gelmemelidir.
1: AK Parti Hatay milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu da koronavirüse yakalandı. Ayasofya Camii açılışına katılan Türkoğlu son bir ay içerisinde 7 kez koronavirüs testi yaptırdığını, 8. testin pozitif çıktığını söyledi. <gülüyor> koronavirüs kalabalık büyük şehirlerde büyük bir tehdit ama diğer illerde ve küçük şehirlerde de ani artışlar yaşanmaya devam ediyor.
2: Şu anda Türkiye'de. Birinci dalganın ikinci piki yaşanmaktadır.
3: Küçük kentlerde, Anadolu kentlerinde daha çok aile içi bulaşlar önemli. Özellikle bayram için, tatil için büyük şehirlerden gelen eş dost, akraba konu komşu ile temas. Bir de işte nişan, söz, düğün, kına, gecesi, töresel cemiyetler, toplantılar sırasında ulaşma oluyor.
1: göre il hıfzıssıhha pandemi kuruluna büyük görev düşüyor. Koronavirüsün yayılma sebebine göre il özelinde kararlar alınmalı.
3: Hıfzıssıhha kurulları tedbirler alabilirler. Örneğin düğünleri, nişanları, sözleri, işte bu tür taziyeleri kısıtlayabilirler.
1: Büyük şehirlerin önlemleri ise daha farklı olmalı.
3: Mesela büyük kentlerde Ankara, İstanbul gibi daha çok toplu taşımanın üzerindeki yükü azaltmamız gerekiyor. Kademeli mesai kavramını önerdik Aylar oldu ama Tabii buna geçiş yapılamadı. Aslında yapılabilir yaz döneminde çok da zor olmaz.
1: Tevfik özlü plaj, restoran ve kafelerde denetimlerin artırılması, cezaların da uygulanması gerektiğinin altını çizdi. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymanın önemi her geçen gün artarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan COVID-19 aşı çalışmaları hakkında
5: önemli açıklamalarda bulundu. TÜBİTAK öncülüğünde oluşturulan COVID-19 Türkiye platformu 8 farklı aşı ve 10 farklı ilaç projesi yürütüyor. Hamdolsun aşı çalışmalarımızda 2 aşı adayımız hayvan deneylerini başarılı bir şekilde tamamladı.
0: Pek çok farklı koldan aşı çalışmaları devam ettiriliyor. Dün itibariyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. 2 farklı projenin hayvan deneyi aşamasını geçtiğini ve bir sonraki aşamaya belki de insanlar üzerinde yapılacak testler aşamasına geçtiğini söyledi. Pek çok ülke pek çok farklı e, proje yürütüyor aynı anda bu konuyla alakalı ancak uzmanlar da şöyle söylüyorlar koronavirüs sürekli mutasyona uğrayan bir virüs yani bir virüs üzerinden bir çalışma yaptığınızda virüs mutasyona uğradığında acaba o aşı e, bir işe yaramaz hale mi gelecek bunlarla ilgili de uzmanların tabii ki so e, cevaplaması gereken sorular bunlar uzmanlar aslında az evvel haberimizde de olduğu gibi pek çok farklı basın yayın organında konuyla ilgili soruları cevaplandırıyorlar uyarıları yapıyorlar. Bazı mecralarda bazı isimler, bazı kanaat önderleri, muhalif isimler, gazeteciler bilim kurulu üyelerini çok aslında eleştirdiği de oluyor. E, siyasilerin değil de bilim kurulu üyelerinin özellikle süreci yönlendirmesi gerektiğiyle ilgili eleştiriler de yöneltiliyor kendilerine. Ama gelin görün ki onlar da zaman zaman kameralara kendi eleştirilerinin, kendi yönlendirmelerinin fa maalesef faaliyete geçirilmediğini söylüyorlar. E, bakın az evvel haberimizde de izlemiştik davete kısıt, davetlere kısıtlama getirilebilir e, diyor bugün Aydınlık Gazetesi'nin sürmanşetinde. büyük şehirlerde toplu taşıma AVM'ler salgının kaynağını oluştururken Anadolu'da say, salgının yayılmasında düğün nişan gibi toplu davetler etkili bilim kurulu üyesi profesör doktor Özlü bu tür toplantılar kapalı dar ve havasız yerlerde yapılabiliyor maske ya olmuyor ya da usulüne uygun takılmıyor il hıfzıssı ha kurullarının davetlere yasaklama ...kısıtlama getirme yetkisi var şeklindeki sözlerini Aydınlık Gazetesi almış... Sür manşetten e, vermiş. Virüs buralardan yayılıyor başlığının altında da Rizeli başkanların uyarısı var. Rize'de günlük yeni vaka, korona vaka sayısı yüzü buluyor. Vatan Partisi İl Başkanı Salih Öksüz'e göre artışın sebebi düğün ve nişanlar. Çözüm önerisi davetlerin aralık ayına kadar ertelenmesi. Saadet Partisi İl Başkanı Avukat Muhammed Kaçar da çay hasadındaki yoğunluğa dikkat çekti. İyi Parti İl Başkanı Avukat Ayşegül Özyanık da ekonomik nedenlerin de etkisiyle sağlığın ikinci plana atıldı belirtti. Kaçar ve öz uyanıka göre kurallara uyulmalı, maske takılmalı, hijyene özen gösterilmeli deniyor. E, aslına bakarsanız geçtiğimiz haftalarda ekranlarda yerini bulmuştu. Bu ekrandan da aktarılmıştı. Yunanistan'da vaka sayıları sadece günlük vaka sayısı yüzün üzerine çıktı diye Yunanistan tüm toplu davet etkinliklerini kişi sınırlamasıyla ee, bir şekilde yeni bir düzenleme getirmişti 100 kişinin üzerinde davetli kabul edemeyecek kimse düğününe cenazesine herhangi bir törene 100 kişi sınırlaması getirilmişti belki en başından beri bizde de böyle bir sınırlama olsaydı hani 500 kişinin 700 kişinin 1000 kişinin 300 kişinin bir araya geldiği davetler değil de küçük gruplar halinde yapılan küçük törenlere dönüştürülseydi düğünler nişanlar belki de bu zamana kadar bu kadar ilerlemezdi diye düşünüyorum sevgili izleyenler. Cumhurbaşkanının sözleriyle devam edeceğiz. Azavel Aşı ile ilgili verdiği müjde niteliğindeki haberi aktarmıştık. Cumhurbaşkanı bir de maske uyarısı yaptı.
5: Tüm vatandaşlarıma tamam diyerek sloganlaştırdığımız temizlik maske mesafe kurallarına riayet etmelerinin önemini hatırlatmak istiyorum. Maalesef maskesini takmayan veya maske bulundurup da çenesinin altında barındıran vatandaşlarım var. Yanlış yapıyoruz. Bütün bunlar bize bir şeyi ikaz etmeli. Allah göstermesin. Bütün bu süreç içerisinde vefat edenlerin sayısını duyuyorsunuz, görüyorsunuz. Öbür tarafta hastanelerde maalesef şu anda yer alanların durumunu görüyorsunuz. Biz bu ihmallerden çok çektik. Açık plajlar vesaire. Lütfen bu dönem içerisinde bunları bırakalım. Ve sabırla şu dönemi atlatmaya gayret edelim. Hiçbirimizin İhmalkar davranarak ne kendimizin ne de sevdiklerimizin sağlığını riske atma lüksü yoktur. Bizim inancımızda önce tedbir sonra tevekkül gelir. Rehavetin, duyarsızlığın, kurallara karşı kayıtsız davranmanın sonu ya pişmanlıktır ya da hastalıktır. Vatandaşlarımdan salgına karşı tedbiri elden bırakmamalarını, Hayatlarını idame ettirirken muhakkak kurallara uymalarını istirham ediyorum.
0: Sevgili izleyenler, maske, mesafe ve el temizliği özellikle temizlik konusundaki uyarısını yineledi e, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Biz de her fırsatta uzmanların ağzından, vatandaşın ağzından, yönetenlerin ağzından, kanaat önderlerinin yorumlarıyla... Size bunu tekrar etmeye devam edeceğiz. Şimdi az evvel öğrenci arkadaşlarımı ve velileri ekran başına davet etmiştim. Bugün aynı zamanda LGS'nin de sonuçları yerleştirme sonuçları açıklanıyor. Ondan da biraz bahsetmek isterim. Tercih sonuçlarının ardından da birinci dönem nakil süreci başlayacak. 10 Ağustos'ta başlayacak, bugün başlayacak bu süreç. 14 Ağustos'a kadar devam edecek. Bugün itibariyle LGS tercihleriyle ilgili sonuçlarına öğrenciler MEP.gov.tr'den ve E okul Map Gov. Tr'den sorgulama yapabilecekler. Sonrasında ise 10-14 Ağustos 1. nakil 17-21 Ağustos tarihlerinde saat 17'ye kadar ikinci nakil başvurusu yapabilecek veliler ve öğrenciler her seferinde aynı okul türünden en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecekler. Biliyorsunuz bu sene pandemi dolayısıyla bu nakil süreci birden ikiye çıkarıldı. Liselere geçiş sınavıyla alakalı. Üniversitelere geçiş sınavıyla alakalıysa bir tercih dönemi içerisindeyiz. 1-2 dakika sonra konuğum ekranda olacak. Ama isterseniz öncesinde... Ee, siz öğrenci ve velileri ekrana davet etmeden önce konuğumla alakalı bir hava durumuna bakalım. Dün itibariyle Ağustos ayının artık neredeyse ortasında olmamıza rağmen yine pek çok noktada sel, su baskını, taşkın yaşandı. İstanbul bugün parçalı ve az bulutlu bir sabaha uyandı ama ilerleyen dakikalarda gökyüzünde bulutlar artabilir sevgili izleyenler şimdiden uyarısını yapalım. Dünkü manzara, dünkü gökyüzü manzarası bugün yine İstanbul'da kendini gösterebilir. Sadece İstanbul değil, Marmara'nın doğusunda genel bir kapalılık hali bekleniyor ara ara gün içinde. Ancak güneye doğru indiğimizde iç batı Anadolu'da özellikle ve Ege bölgesinde yağışlar pek çok noktada sele dönüştü. <gülüyor>
1: Yaz yağmuru bazı illerde serinletti. Bazılarındaysa sele dönüştü. Sadece sel de değil İzmir'de bir eve düşen yıldırım az kalsın can alıyordu.
6: Onun evinin üst tarafa.
1: Aydın'da kuvvetli sağanak sonrası manzara buydu. Sel mahallenin ortasından böyle geçti. Kaldırım taşlarını söküp sürükledi. Su az da olsa çekildiğinde yol kenarları selin yerinden söktüğü kaldırım taşlarıyla doluydu. Isparta'da sağanak su baskınına neden oldu. Yollar çöktü. Manisa, Alaşehir'de sağanak yağış nedeniyle taşan dereler yolların kapanmasına neden oldu. Denizli'de arabalar çamura gömüldü. İzmir Ödemiş'te ise yağmur ve fırtına etkiliydi. 8 metrelik beton duvar fırtınaya dayanamadı, yıkıldı. Sevgili izleyenler, konuğumuz stüdyomuzda sevgili
0: Muhammed Şahin, Profesör Doktor Muhammed Şahin, MEF Üniversitesi rektörlüğü görevini sürdürüyor bir süredir. Ancak yayının başında da anons ettiğim gibi benim mezun olduğum yıllarda kendisi İstanbul Teknik Üniversitesi'nin rektörlüğünü yürütüyordu başarılı bir şekilde. Dolayısıyla benim diplomamda da Hocamın imzası var. Dolayısıyla benim e, heyecanım biraz daha fazla. Gelen her konukta o konuğa hazırlık yaparken tabii ki heyecanlanıyoruz, araştırmalar yapıyoruz ama Muhammed Hocamla ilgili heyecanım bu olay dolayısıyla biraz daha fazla. Bir hocamı ağırlamak yani... E, Diplomamda imzanız var hocam. Daha ne evet. söyleyeyim? Hoş geldiniz. Teşekkür Nasılsınız? Ediyorum. İyi misiniz? Sağ olun.
7: Yani inanın ben sizden daha heyecanlıyım.
0: <gülüyor> Çok
8: teşekkür yani ederim. Sağ
7: olun. İlk bir karşısına çıkıyorum. Estağfurullah. Ee, Gururla Esta izliyoruz biz, biz sizi. Biz sizin karşınıza çıkıyoruz hocam. Evet, Estağfurullah.
0: Evet. Ee, şimdi bu konuda yani üniversite tercihleriyle ilgili bir yoğunluk dönemindeyiz. Evet. Ayın 14'üne kadar tercihler devam ediyor. Evet. Ee, şimdi evlerde bir gerginlik var. Veliler ayrı gergin, anneler babalar, çocuklar evet. ayrı gergin. Üniversitede okuyan çocuklara baktığınız zaman gelecekle ilgili çok da ümitli olmadıkları görülüyor. Şimdi bunlarla ilgili size birkaç soru yönelteceğim ama. Şimdi bu gerginlik, bu tansiyon. Şimdi ben kendi tercih dönemimi hatırlıyorum. Kendimden evet. pay biçerek o gerginliği, o tansiyonu hissedebiliyorum açıkçası. Bununla ilgili velilere, öğrencilere öncelikle ne söylemek istersiniz?
7: Yani şu anda tabii herkese günaydın diyorum öncelikle. Yani tüm dünyada bir gerginlik var pandemi nedeniyle evet. psikolojik öğrencilerimiz bu online eğitim süre, sürecine ciddi sorunlar yaşadılar. Tabii sağlık endişesi var ve vesaire. Ama ülkemiz özelinde de işte uzun yıllardır yani bildiğiniz gibi sıkıntılar yaşıyoruz hem ekonomik hem siyasi sıkıntılar yaşıyoruz. Bir türlü sizin işte başlık attığınız şeye gelemedik. Ülkenin esas konusu esas konuşulması gereken konulara iyi yetiştiren, kendisini iyi yetiştiren genç Türkiye kıymetini bilirse ben bunu hep söylüyorum. Türkiye'de kalacak. Bilmese başka ülkelere gidecek ve gidiyorda Onun için bizim esas konuşmamız gereken konu onlara geleceklerini görebilecekleri bir ülke yaratmak. Bunun temelinde de eğitim geçiyor. Eğitim hı. ve bilim ve teknoloji ve böyle bir ülke düzeyinde bir ekosistemin oluşturulması. Hı hı. Yani gençler mezun olduğu zaman kendilerine gelecek görebilecekleri bir ülkelerin olduğunu bilmeleri gerekiyor. Ümit olması gerekiyor Evet gençler. yani bu, bu nesil Z kuşağı şimdi. Benden sonra da bir siyasetçiye harlayacaksınız. Evet. Şimdi siyasetçiler hep Z kuşağına sarılmaya başladı. Evet <gülüyor> ee, ki Sayın Babacan sarılsınlar, da haklılar. gençlerle ilgili özel evet. çalışıyor. Yani Z kuşağı benim de iki tane çocuğum var sizin de ee, evet. e, bir tane bağışlasın. İkisi de benimkiler Allah de Z var. kuşağı. Ee, bu kuşak e, anne babalara biat etmiyorlar. Yani yönetenlere hiç etmezler. Daha bir
0: aykırı açık. bir bakış açısı var e, galiba. Yani eleştire e,
7: düşünme yetenekleri üst düzeyde. En önemli özellikleri analitik düşünme yetenekleri çok üst düzeyde. Hmm. Yani Dünya Ekonomik Forumu da bunu bilerek iki sene önce 2022'den sonra üniversite mezunlarından sektör ne bekliyor? Birinci, nasıl bir mezun bekliyor diye böyle 10 maddede sıralamıştı. Birinci sıraya analitik düşünme. Yani onu Z kuşağının en önemli birinci sıradaki özelliğinden kaynaklanıyor. Analitik.
0: Üniversitelerde buna göre dizayn ediliyor mu hocam?
7: Yani e, tabii bu dijital e, pandemi dönemindeki e, dijitalleşmenin sunduğu olanaklar tabii e, çok hızlı bir şekilde gündemimize girdi. Hı hı. E, yani izin verirsen ben bir kitap yazmıştım.
0: Tabii lütfen. Yani
7: geçen sene Amerika'da çıktı yeni üniversite modeli. Hı hı. Yani yenilikçi öğrenme yöntemleri üzerine hı hı. yazılmış bir kitap. Bu kitapta 5-6 yıl sonra dünya yüksek öğretimi nereye evrileceğini yazıyoruz. Ve üniversitemizde de, üniversitemizde de kurulduğumuzdan bu yana 2014 yılından bu yana uyguladığımız bu yenilikçi öğrenme yöntemleri. Yani yeni nesle uygun öğrenme yöntemleri, hı hı. yeni nesil dokunarak, e, görerek, uygulayarak öğrenmek istiyor. Öyle kitaplar üzerinden öğrenmek istemiyor. Hı hı. Yeni nesil sınıfta aktif olmak istiyor. Yani hocanın sadece sınıfta böyle benim burada konuştuğum gibi işte izleyiciler de dinlesin öyle bir nesil değil bunlar. Hı hı. İstemiyor. Yani öğrenmenin e, içeriği... E, den çok onun uygulamadaki e, nasıl kullanacağı uygulamada bunları bilmesi gerekiyor. Yaparak, e, yaparak öğrenmek, öğrenerek, denerek, deneyimleyerek deneyerek. öğrenmek. Bunu tabi dersin iç derslere entegre edilmesi gerekiyor. E, şimdi 21. yüzyıl yetkinlikleri diyoruz, e, işte girişimcilik, e, e, yaratıcı olma vesaire yenilikçi olma. Bunlar böyle okuyarak olmaz. Derslere entegre edilmesi gerekiyor. Hı hı. Ee, Tabi öğrenciler üniversite tercihlerini yapacaklar şimdi. Şeylere dikkat etmelerini öneriyorum. Yani e, bu üniversite araştırmaları laboratuvarı var e, biliyorsun 2014 hı hı. yılından bu yana. Öğrenci memnuniyetini ölçüyor üniversitelerde. Hı hı. E, bu, bu yıl e, iki araştırma daha yayınladılar onlar. Biri de öğretim gözünde üniversiteler. E, bir başkası da online eğitim sürecini yani pandemi sürecini en iyi yöneten üniversiteler diye. Hmm. Ee, bunu tabii gururla söyleyeyim. Ee, pandemi sürecini en iyi yöneten vakıf üniversiteleri arasında MEF Üniversitesi birinci oldu. Tebrikler. İTÜ'nün de katkıları iletiyorsunuz. Sonra e, öğretim üyeleri gözünde üniversitelerde de e, işte eğitim kalitesi sıralaması yapıldı. Hı hı. Ee, orada vakıf devlet kar karma yapıldı. 192 üniversite arasında
0: Öğrenciler, veliler, bu araştırmalara nereden ulaşabiliyorların bilgisini tekrar söyleyelim mi hocam, kaçırdığınızları? Üniversite
7: araştırmaları laboratuvarı, yani bu araştırmaları, araştırmaları laboratuvarının evet. her
0: sene öğrencilerin memnuniyetini ölçen araştırmaları Aynen. var. Bu yıl ilave olarak öğretim üyelerinin de. Evet. Memnuniyetine bağlı bir araştırma aynen, aynen. yapıldı. Öğret... Tabii ki öğretmen de lafınızı bölüyorum kusuruma bakmayın. Öğretmen de öğreten kişi de ne kadar mutlu ve memnunsa aslında öğrenciye de o kadar çok faydalı oluyor öyle değil mi?
7: Aynen yani şu anda sizin enerjiniz bana yansıyor Hı -hı. değil mi? Yani ben bir öğrenci olarak düşünün. Hı -hı. Yani siz ne kadar iyi bir sunucuysanız ben o kadar burada e, yüksek enerjiyle konuşabilirim. Sınıfta da öyledir. Yani öğretmen ne kadar mutluysa, idare çalışan üniversitede ne kadar mutluysa çünkü kapıdan girerek giremez güvenlikle karşılaşıyor. Orada evet. kapıdaki güvenliğin de yüzündeki ifade, mutluluk o öğrencinin tüm gününü etkileyebiliyor. Evet. Onun için çok önemli. O araştırmalarda işte öğretim üyesi gözündeki şeyde kalmıştım. Öğretim kalitesinde, eğitim öğretim kalitesinde 192 üniversite arasında birinci olduk. Tekrar. Bir de genel memnuniyette de altıncı olduk. Yani bunlar tesadüfi değildir. Hı hı. Yani e, gerçekten tam bir öğrenci dostu olmak gerekiyor. E, yapmacık yaparsanız bu nesil çok kolay anlıyor. Öyle hı. yapmacık hareketlerle ben öğrenci dostuyum. Yani belki İTÜ'yi araştırdıysanız. Hı hı. E, yani vakıfta olduğumuz için böyle değil. Devlette de aynıydık. Anladım.
0: E, e, çünkü, ya bu bir bizde gelenek diyorsunuz. Evet. Şimdi tabii e, üniversite çok önemli ama siz de konunun başında söylediniz kişinin öğrencinin kendini geliştirmesi esasına dayalı bir e, dönüşüm yaşadı aslında bu süreç. Yani önceden bölümler, üniversiteler belki daha keskin çizgilerle öğrencilerin hayatının e, nasıl şekilleneceğini belirliyordu. Ama artık bölümler üniversitelerden ziyade tabii ki yine faydası ve katkısı evet. vardır, kaçınılmaz. Evet. Ama kişinin kendini ne yönde ve ne derece geliştirdiği çok çok önemli. Gelin görün ki Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin verilerinin kullandığı Kariyer ve Yetenek Yönetimi Derneği'nin verilerine göre Türkiye genelindeki üniversite mezunlarının yüzde 42'si mezun olduktan sonra iş bulamıyor. Yüzde 31'i iş bulduklarında asgari ücretle işe başlıyor. Bunların sebebinin neler olduğunu ya da öğrencinin böyle bir tabloya adım atmadan önce ne düşünmesi ne yapması gerektiğini belki siz biz
7: açıklarsınız. Evet şimdi e, tabii o rakamlar Cumhurbaşkanlığı e, insan kaynakları e, kaynaklar ofisi her yıl bunları açıklıyor çok şeffaf bir şekilde e, gerçekten e, yani faydalı oluyor e, rahat da konuşabiliyoruz o zaman yani Cumhurbaşkanlığı bunu açıkladı diye ama hı hı. yani bir sonraki yıl da böyle açıklanmaması lazım yani o zaman bir şeylerin yapılması gerekiyor evet. o bir şeyler ne derdir e, konuşmamın başında söylediğim gibi yani bizim ülke olarak en iyi yetiştirdiğimiz gençler bu ülkeden bir gelecek göremez ise mezun olduğunda bu şekilde rakamları görünce o zaman kendisine başka ülkelerde gelecek arıyor e, bugün Amerika'da okuyan e, yabancı öğrencilerin üçte biri Çinli
8: hmm.
7: yani Amerika'da Çin bir savaşta ticaret savaşı ama, ama Amerika demiyor öğrenci. ki ben Çinli öğrenci almıyorum ya da Çin demiyor ki ben Amerika'ya öğrenci göndermiyorum. Gelişmekte olan gelişmiş ülkeler şu anda gelişmiş ülkelerin hiçbiri kendi e, insan gücüyle o noktaya gelmemiştirdir. Avrupa'da da halen mesela Almanya belki Türklerden bıkmıştır artık hı. ama e, yeni mezun öğrencileri yani kendi öğrencilerimiz de gidiyor şu anda hı hı. yeni mezun öğrencileri. İşte genç iş adamlarını, İngiltere, Avrupa'daki işte Hollanda, diğer ülkeler, Amerika zaten bu işin başını çekiyor. Çin, onu da söyleyeyim unutmadan, Çin bile iki yıl önce bir 10 e, yıllık vize uygulaması başlattı.
8: Hmm.
7: Çin'in nüfusu 1.8 milyar. Buna yani, rağmen? Buna rağmen diyor ki Çin. B'deki beyin göçü alayım. Evet, yani iyi olanı, iyi yetişmiş olanı. Trump mesela herkesi ülkeden kovmak istiyor ama diyor ki, ya diyor doktor ay Amerika'da yapanları diyor niye ülkelerine gönderiyoruz? Diyor, bize çalıştınlar
0: Evet o kadar yatırım yaptık. Aynı. Faydasını biz görelim diyorlardır Aynı. haliyle. Silikon
7: Vadisi'nde çalışanların 3'te 2'si yabancı. Amerika'daki ilk 500 e, şirketler açıklanıyor ya her yıl. O şirketlerin yarısı Amerikalılar tarafından kurulmamış. Yani ülkede e, işte 80 tane teknokentimiz var. 200'ün üzerinde üniversitemiz var. E, yani devlet yatırım yapıyor mu? Ben İT de yani devletteyken de gerçekten e, finansal bir sıkıntı çekmedim. Yani para var yani şu anda bilemem. Benden sonraki hı hı. söyleyecek e, e, siyasetçi ama paranın nasıl kullanıldığı önemli. Hı hı.
0: E, yani gençlerimizi kaybetmemeliyiz. Evet. Bir şekilde onları yetiştirdiysek o alanda onları kullanmak için de evet. fırsat kollamalıyız yani aslında. Ekosistem
7: yaratırsak zaten hayır, gitmesin demiyorum. Gidecek bak ne dedim. Amerika'daki öğrencilerin üçte bir yabancı Çinli gitsinler e, gelişmekte olan ülkelerde e, işte gelişmiş artık onlar hı hı. Çin olsun Güney Kore olsun Japonya olsun bunlar halen devam eden yurt dışına master doktora öğrenci gönderiyorlar inanılmaz hı hı. sayıda bunlar hepsini geri çekiyor daha sonra ve bir da şey açığım. daha
0: soracağım hocam. Evet. Öğrencilerimizi kaybetmemeliyiz. Yani evet. onlar meslek hayatına atıldıkları zaman yetiştikleri uzmanlık konusunda kendilerini değerlendirebilmeliyiz. Hem onlara evet. faydamız olsun hem de onların ülkeye faydası olsun. Aynen. Peki çok daha spesifik bir soru soracağım size. Sonrasında reklama gitmemiz lazım. Ee, bu sene üniversiteler açılabilecek mi?
7: Yani şöyle bugün Amerika'daki vaka sayıları 70 binlerde. Evet ve on, tamamen online yapacağım diyen üniversite oranı yüzde on. Çoğu açılıyor ve çoğu tabii karma modelle yani online artı işte yüz yüze eğitim. Bana göre Türkiye'de bu sayılar bu şekilde giderse yani iki binleri üç binleri bulmaz ise tabii inşallah bulmaz bulmaz bulmaz ise üniversiteler açılacak. Yani hiç yani iyi de olsak düşse de. Kesinlikle karma olacak. Yani hı hı. tamamen yüz yüze olmayacak bu yıl. Hı
8: hı.
7: Ee, ve üniversiteler bunun hazırlığını yapıyor. YÖK zaten bu kararı e, hazır anda üniversitelere bildirdi. Bir yol haritası gönderdiler 2-3 hafta önce. Ee, orada üniversitelerin nasıl e, gelecek planlamaları gerektiği yönünde. Üniversiteleri gerçekten rahatlatıcı bir yol haritası. Sizin ee, için
0: tatmin edici bir yol haritası evet, oldu? Evet kesinlikle.
7: E, kesinlikle yani... Şöyle biz zaten üniversite olarak birinciydik. İçeriğine baktım 22 sayfa. Yok başkanım başlasın. Ya yani bizim yaptıklarımız Anladım. orada görünüyor. Anladım. Yani takdir gö görünmek de güzel bir şey. Hı hı. Ya biz planlıyoruz bir iki hafta içerisinde takvimi açıklayacağız. Yani yok diyor yüzde 40 online yüzde 60 yüz yüze ama bu 4 yılla yayılmış şekliyle düşünün diyor. Yani gelecek kış döneminde. %40 değil de %50-60-70 de olabilir hmm. eğitimin e, online kısmı. Evet. Aslında
0: zaten eğitimin online'a geçmesiyle alakalı e, yani bir öngörü vardı. Ama evet. pandemi bu e, süreci mecburi bir şekilde çok kısa bir zamanda e, hemen takvimimize ekledi. Evet. E, bu konuda altyapısı olan üniversiteler hazırlıklı yakalandılar tabiri evet. caizse. E, siz de onlardan biri olduğunuzu iddia ediyorsunuz evet. anladığım kadarıyla. Çok teşekkür ederim hocam. Ee, yayının başında da söyledim. Ee, gelen her konuk beni çok çok heyecanlandırır ama diplomamda imzası olan rektör hocamla birlikte yayın yapma fırsatı beni gerçekten bir... Kademe daha fazla heyecanlandırdı. Diplomayı
7: bulamadınız ama. E, efendim diplomayı, diplomayı bulamadım hocam. Dedi.
0: Bulamadım gerçekten. Bilseydim. Aradan yıllar geçmiş. Evet, evet bir Bilseydin bir...
7: fotoğrafını çekirdim ben de.
0: <gülüyor> <gülüyor> evet bir imzayı buradan göstersek güzel olurdu evet. ama var yani sözümüz güvenilirdir yani izleyicilerimiz sözümüze inanırlar. Ee, çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınızdan dolayı. Müsaade ederseniz kitabı ki. almak istiyorum. Ki. İmzanızı rica edeceğim bir de sizden. Ee, eğitim camiasının önemli isimlerinden birini ağırladık. Ee, Profesör Doktor Muhammed Şahin stüdyo konuğumuzdu. Ee, şimdi bir kısa reklam arası vereceğiz. Reklamdan döndükten sonra ise Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan yine stüdyo konuğumuz olacak. Ankara'dan yayınımıza katılacak. Ekonomi ile ilgili sorularınızı bu süre zarfında bize gönderebilirsiniz. Günaydın sevgili izleyenler. Tekrar ekran başına hoş geldiniz. Yayınımız tüm hızıyla devam ediyor. Bugün günlerden pazartesi... 10 Ağustos pazartesinin sabahında sizlere Türkiye'den ve dünyadan sıcak gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Yayın konuğumuz olacağını söyledim. Deva Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan ilerleyen dakikalarda Ankara Stüdyo'da yerini alacak ve sorularımızı sorularınızı cevaplandıracak. Ancak öncesinde size aktarmamız gereken gündemin getirdiği haberler var. İsterseniz kendisi yerine alana kadar biz gündeme bakmaya devam edelim. Bulgaristan'daki 4 gündür süren yangından söz edeceğiz örneğin. Sadece bu noktada Değil, pek çok farklı noktada yangınlar var ama Bulgaristan'daki yangın Türkiye'ye doğru yaklaşmaya
9: devam ediyor alevler Türkiye'ye iyice yaklaştı sınır hattında 32 kilometrelik güvenlik şeridi oluşturuldu Bulgaristan sınırında çıkan yangın dört gündür söndürülemiyor Bulgaristan'ın Hasköy bölgesinde başlayan yangın, Türkiye-Bulgaristan sınırını duman altında bıraktı. Dört gündür devam eden yangın bugün sınır hattımıza bir buçuk kilometreye kadar yaklaştı. Yangına zaman zaman sınırdan da müdahale ediliyor ancak sert rüzgarlar alevlerin yayılmasına neden oluyor. İki gündür sınır hattında nöbet tutan ekiplerin sayısı arttı. Edirne Valiliği ve Afat Müdürlüğü bünyesinde kriz merkezi kuruldu. 9 kamu kurumundan 52 araç ve 224 personel olay yerine sevk edildi. İş makineleriyle sınır hattı boyunca 32 kilometre güvenlik şeridi oluşturuldu. Kaz dağlarından da gece saatlerinde yangın ihbarı geldi. Ekipler ihbar üzerine Edremit'in Hacı Arslanlar Mahallesi'ne gitti. 14 arazöz ve su tankerleriyle alevleri müdahale edildi. Şiddetli rüzgara rağmen korkudan olmadı. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Diyarbakır'da bulunan Hevsel Bahçeleri'nde iki farklı noktada çıktı yangın. Kimliği belirsiz kişilerce çıkartılan yangın kısa sürede söndürüldü. Ağaçlık alanda hasar meydana geldi.
0: Sevgili izleyenler asıl konuşmamız gereken dediğimiz bir gün bugün. Asıl konuşmamız gereken konu gençlerimiz. Asıl konuşmamız gereken konu gençlerimizin geleceği. Asıl konuşmamız gereken konu ekonomik olarak içinde bulunduğumuz atmosferin aslında bize neler getirdiği, bize etkilerinin nasıl yansıyacağı. Dolayısıyla ilerleyen dakikalarda konuğumuza bununla ilgili sorularınız olabilir diye tahmin ediyorum. Twitter ve Instagram üzerinden Ezgi Gözeger adreslerine sorularınızı, görüşlerinizi, önerilerinizi gerek siyasetle ilgili gerek ekonomiyle ilgili aktarmak istediklerinizi, sormak istediklerinizi yazıp gönderebilirsiniz. E, dış siyasetten de bahsedeceğiz ekonomiden de bahsedeceğiz. Önce dış siyaset gündemini şöyle bir ele alalım. Belarus'un 26 yıllık lideri Lukashenko seçimleri tekrar kazandı. Resmi olmayan bir açıklamayla kendisinin kazandığı duyuruluncaysa sokaklar
9: karıştı. Belarus'ta halk sandık başına gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre 26 yıldır devlet başkanı olan Alexander Lukashenko'nun seçimleri kazandığı açıklandı. Açıklamanın ardından sandıkların çalındığı iddiası geldi. Belarus'ta halk sokağa döküldü. Yer yerinden oynadı.
8: Gel, gel, gel, gel, gel, gel.
9: Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçimleri vardı. Devlet lideri Lukashenko'nun görev süresinin dolmasının ardından halk sandığa gitti. Kesin sonuçlar cuma günü açıklanacak olsa da sayım sonrası Lukashenko'nun oyların %79.7'sini aldığı açıklandı. Görev süresi dolan liderin rakipleri %10 barajını bile geçemedi. 5 dönem cumhurbaşkanlığı yapan Lukashenko'nun galibiyeti seçimi hile karıştırıldığı iddialarını da beraberinde getirdi. Sokaklar karıştı, başkent Minsk ve birçok şehirde seçim sonuçları protesto edildi. Meydanlarda toplandı göstericiler. Caddeler trafiğe kapandı, internete erişim durdu. Sakin başlayan protesto yerini şiddet olaylarına bıraktı. <gülüyor> İzinsiz gösterilere polisin müdahalesi sert oldu. Göz yaşartıcı gazlardan göz gözü görmedi. Göstericilere copla vuran bir polis öfkeli bir grup tarafından saldırıya uğradı. Muhalif adaylardan Svetlana Tikonovska'ya da seçimlerde hile yapıldığını, kendisinin Lukaşanko'dan yüksek oy aldığını iddia etti.
0: Sevgili izleyenler, peki yazılı basın ne diyor? Yazılı basının gündemine de bakacağız. Döviz artışı maaşı eritti demiş Yeni Çağ Gazetesi bugün ilk sayfasından. Dolardaki artış asgari ücretli memur ve emekli maaşında Temmuz zamanı da sildi süpürdü. Dövizdeki tırmanış vatandaşın alım gücünü de eritti. Haziranda en düşük memur maaşı dolar karşılığı 584 dolardı. Temmuz zammına rağmen bugünkü karşılığı 579 dolar. En düşük işçi emekli aylığı da 219'dan 205 dolara düştü deniyor. Aslına bakarsanız biz böyle veriler sunduğumuzda ekran başındaki izleyici biz paramızı dolarla almıyoruz ki neden bize böyle şeyler söylüyorsunuz diyebiliyor. Biz paramızı, maaşımızı, ücretlerimizi, alışverişimizi tabii ki kendi paramız üzerinden yapıyoruz ama pek çok ürün yurt dışından geliyor. Pek çok ithalat, ihracat kalemizler. ...deminde dolar kullanılıyor. Dolayısıyla aslında bakarsanız dolardaki değişim... ...kurdaki değişim özellikle ne oluyor? Dönüyor, dolaşıyor vatandaşın cebine yansıyor... ...dolaylı yoldan da olsa... ...ve gayet de etkili bir yansıma söz konusu. Yeni Çağ Gazetesi'nden bir diğer detaya bakalım... Türk Lirası için çözüm önerileri Ali Babacan'ın yani ilerleyen dakikalarda yayın konuğumuz olacak olan Deva Partisi liderin, liderinin önerilerinden söz edilmiş. Ali Babacan liderliğindeki Deva Partisi Türk Lirası'nın dolara karşı değer kaybının önüne geçilmesi için çözüm önerileri sundu. Güvenilir olmaktan uzak günü kurtarmayı hedefleyen ekonomi uygulamaları kötü performansta rol oynadı deniyor. Ali Babacan'ın bu konuyla ilgili çözüm önerilerini de kendisine ilerleyen dakikalarda detaylı şekilde soracağız sevgili izleyenler. Siyaset aslına bakarsanız iktidarıyla muhalefetiyle ekonomideki değişimleri yakın mercek altına almış durumda. İktidar iktidar tarafına baktığınızda küçük dalgalanmalardan, önemsiz değişimlerden söz edildiğini görüyorsunuz. Ancak muhalefet aynı fikirde
5: değil. IMF'e olan 23,5 milyar dolarlık borcumuzu ödemek suretiyle sıfırladık. Ekonomimiz güçlendikçe, üretim kapasitemiz arttıkça sözümüzün de itibarı arttı. Bu iktidarın bugünkü halini tasvir edecek en doğru kelime
6: değersizleşmedir, değersizleşme. İktidarın elinde Türk lirası da değersizleşti. Yoksullukla yavuzsulluk içe geçti. İnsanımız yoksullaşıyor ama küçük bir cümre her gün daha fazla zengin oluyor, daha fazla cebini dolduruyor. Erdoğan ailesi işsizliği patlattı. Vatandaşın nefes alacak hali kalmadı. Ekonomi felakete döndü.
10: Siyasetin öncelikli başlığı olan ekonomi, muhalefetle iktidar arasında her geçen gün daha da yükselen tansiyonun nedeni. Cumhurbaşkanı TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezi açılış töreninde bir kez daha güçlü ekonomi vurgusu yaparken muhalefet piyasalardaki sert dalgalanma sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cuma günü Ayasofya'da ekonomiye dair çizdiği iyimser tabloya tepkisini sürdürdü. Rahat olun. Bazı zamanda tırmanışlar, bazen işte Biliyorsunuz şöyle...
5: Yılbaşı itibariyle 10 liradan falan basın Ama iş nerelere geldi? Şu anda bulunduğumuz noktalara geldi.
6: Erdoğan cami avlusunda konuştu. Doların henüz 10 TL olmayışıyla, olmayan döviz rezerviyle, yedirtmem demek istediği damadıyla övündü. Ve Türkiye'nin bu aileyi taşıyacak hali kalmadı.
5: Siz görmüşsünüz. Türkiye bir tırmanışta. Ama bizim bu tırmanışımızı görmek istemeyen, gözü olup da görmeyenler var. Devlet
6: yönetimine aile bulaştırılırsa... Çıkan ilk yangında devlete ve millete bakmazsın. Çocuğunun, eşinin, kardeşinin, yeğeninin, damadının derdine düşersin. Ülke yanıyor. Bunlar ekonomi bakanını kurtarmaya çalışıyorlar.
5: 2002'de 1 milyon 88 bin. 2019'da ise... 2 milyon 486 bin adet buzdolabı
6: satıyor. 2020'de vatandaş Sayın Cumhurbaşkanı o buzdolabını dolduramıyor artık dolduramıyor. Siz buna bir cevap bulun. Dolar cirit atıyor, euro cirit atıyor, altın cirit atıyor ama ortada bir tek baba yiğit yok ki bunu açıklayabilsin.
10: Gelecek Partisi Lideri Davutoğlu Diyarbakır İl Kongresi'nde konuştu. Ekonomi başlığında Cumhurbaşkanı'nın her cümlesine misliyle yanıt verdi. Ekonomi yönetimine istifa çağrısı yaptı. Ekonomi uçuruma gidiyor sorumlusu yok. Kimler hesap soracak bu millet? Birileri fil dişi
5: kulelerde ahkam keserken, milletimize karamsarlık yayarken biz büyük ve güçlü Türkiye hedefimize doğru kararlılıkla yürüyoruz. Ekonomi bakanından
6: bir cevap, bir çözüm duydunuz mu? Ama aldığı işi berbat edenler de en azından seçim olmasa bile istifa onurunu
10: göstermek durumundadırlar. Davutoğlu Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sessiz kalmasına da tepkiliydi. Ekonominin ateşi siyaseti de söylemleri de daha da ısıtacak gibi.
0: Sevgili izleyenler söz verdiğimiz gibi asıl konuşmamız gereken konu ekonomi dedik ve konuğumuzu stüdyomuza aldık. Ee, Sayın Ali Babacan Deva Partisi Genel Başkanı kendisi biliyorsunuz iki, e, 9 Mart 2020'den bu yana Deva Partisi'ne liderliği görevini yürütüyor. AK Parti'nin kurucu üyelerinden olduğunu ve yıllarca AK Parti'de ekonominin dümeninde görev yaptığını bildiğimiz ekonomi konusunda sadece Türkiye'de değil dünyada aslında bakarsanız rüştünü ispatlamış bir isim kendisi. Dolayısıyla gerek siyaset gerek ekonomi konusunda bugün geldiğimiz son nokta hakkında yapacağı yorumlar takdir edersiniz ki önemli. Sizler görüşlerinizi ve sorularınızı göndermeye başladınız bile ben yayın konuğuma öncelikle bir hoş geldiniz nasılsınız diye sorayım.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum Sayın Babacan. Ee, öncelikle az evvel haberde izlediğimiz belki de Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, tırmanışta sözüyle başlayabiliriz. Sizce Türkiye bir tırmanışta mı? Ee, Sayın Cumhurbaşkanı geçtiğimiz Cuma günü de bir açıklama yaptı. Dün de bir açıklama yaptı. Türkiye'deki ekonomiyle alakalı, Türkiye'nin kalkınmasıyla alakalı bir tırmanıştan söz etti. Buna katılıyor musunuz? Evet.
2: Ezgianım biliyorsunuz şu anda Türkiye'nin bir numaralı problemi ekonomi. Yani işsizlik, hayat pahalılığı. Halkımıza sorduğumuz zaman bütün anketlerde, bütün kamuoyu yoklamalarında vatandaşımız bir numaralı sorunun benim diyor, ekonomi diyor. Fakat çok garip bir şekilde hükümetten gelen bütün açıklamalar ekonominin uçuşta olduğu, kalkışta olduğu ve her şeyin gayet iyi gittiği yönünde. Şu andaki problemlerin çözümü için önce hastalık konusunda bir mutabakat lazım. Yani öncelikle bir teşhisi koymak lazım. Eğer siz teşhisi koyamazsınız tedaviye başlayamazsınız. Yani öyle bir tabloyla karşı karşıyayız ki hasta hastalığını inkar ediyor. Ben hasta değilim diyor. Hasta değilim diyen bir kişinin tedavisine nereden nasıl başlayacaksınız? Şu anda karşı karşıya olduğumuz sorunun temelinde bu yatıyor. Öncelikle hep beraber ekonomimizle ilgili ciddi sorunlar olduğunu kabul etmemiz lazım. Nedir bu sorunlar diye baktığımızda, şu anda bir numaralı meselemiz, bir numaralı meselemiz bizim işsizlik. Yani son bir yılda toplam çalışan sayımız Türkiye'de 2 milyon 600 bin kişi düşmüş. Toplam çalışan sayımız 2 milyon 600 bin kişi düşmüş. İstihdam daralıyor. Gençlerde işsizlik yüzde 25 civarında dolaşıyor ve bu işsizlik rakamlarına bakarken iş bulmaktan ümidini kesmiş, artık iş aramaktan vazgeçmiş. Yani iş gücünün dışına çıkmış insanlar hesaba katılmıyor bile. Ben sadece TÜİK verilerine bakarak söylüyorum. Türkiye'de toplam İstihdamdayım ama işimin başında değilim. Yani işim var ama işimin başında değilim diyen 7 milyon kişi var. Niye? Çünkü işten çıkartmalar yasaklandığı için borrada bu insanlar görünüyor. Fakat işe gidip gelmiyorlar. Üstelik işsizlik, üstelik işsizlik ödeneği alıyorlar devletten. Yine kısa dönem çalışma kısa çalışma ödeneği ödeneği insanlara. Tam 7 milyon kişi. Bir numaralı problemimiz. Biz bunu yapabiliyoruz. E, Kaç yıldır sürekli vurguluyoruz. Bu problem olacak ve büyüyecek diye. Ve bir başka önemli sorunumuz işsizin hemen yanında hayat pahalılığı. Yine TÜİK'in açıkladığı rakamlara bakıyoruz. Enflasyon yüzde %11-12 oralarda görünüyor. Bir de vatandaşa soruyoruz. Vatandaşımız alışverişe gidiyor değil mi? Pazara, markete gidiyor. O alışveriş torbalarını dolduruyor. Geçen sene aynı ürünü kaça alıyor? Bugün aynı ürünü kaça alıyor? Vatandaşımız enflasyonu bizzat yaşıyor. TÜİK ne açıklarsa açıklasın. Şu anda vatandaşımızın açıkladığı, hissettiği enflasyon başka, TÜİK'in açıkladığı enflasyon başka. Kime sorursanız sorun. Bir ev hanımına sorun, bir emekliye sorun, bir işsize sorun, bir çalışanınıza sorun. Enflasyonu ne hissediyorsun diye. %25 diyen var, 30 diyen var, 40 diyen var. Çünkü insanlarımız bunu yaşıyor, hayat pahalılığını yaşıyor. Yine bir başka önemli sorunumuz şu anda Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı, ekonomideki ve finansal piyasalardaki istikrarsızlık. Yani yatırımcının yatırım yapmaktan korkuyor oluşu. Türkiye'de eğer istihdamı artırmak istiyorsak, Türkiye'de çalışan sayısını artırmak istiyorsak öncelikle bu ülkeye yatırım lazım. İster kendi insanımız olsun, ister uluslararası yatırımcı olsun bu ülkeye yatırım lazım. Yeni iş sahaları açmak lazım. Türkiye'nin kalkınmasının, büyümesinin tek yolu yatırımdır, üretimdir ve ihracattır. Bu yatırım yapacak insanlar bugün korkuyor. Bırakın Türkiye'ye yatırım yapmayı, ellerinde varsa imkanları başka ülkelere yapmaya gidiyorlar. Başka ülkelere yatırım yapmayı tercih ediyorlar. Bu bizim için gerçekten çok çok üzücü bir durum. Yani yıllarca biliyorsunuz Türkiye ekonomide önemli başarıların altına imza attı. Ve... Biz ekip olarak o dönemde işin başındaydık. Türkiye yılda sadece 1 milyar dolarlık yatırım gelirken doğrudan yatırım bu 20 milyar dolara çıktı. Bu kolayına olmadı. Güvenle oldu. İstikrarla oldu. Önce siz güveni sağlayacaksınız. İstikrarı sağlayacaksınız ki yatırımcı Türkiye'yi bir yatırım yeri olarak tercih etsin. Yatırım olmadıktan sonra bu ülkenin kalkınması, büyümesi mümkün değil. İşte rakamlar ortada. Bakın çok değil, çok değil. Çok kısa süre önce... Yani şöyle baktığımızda Türkiye'nin 236 milyar dolarlık gel milli geliri 950 milyar dolara çıkmış yıl 2013. Geçen seneki rakamımız 750. Ben kolay anlaşılsın diye yuvarlayarak ifade ediyorum rakamları. 950 milyar dolardan 750 milyar dolara düşmüş bir milli gelir söz konusu ülkenin. Ve bu yılki tahminler 600 küsür milyar dolarlar civarında. 950'den tutun 600 milyar dolara düşmüş bir ekonomik büyüklük söz konusu. Kişi başına düşen milli gelirimiz 12.500 doları görmüştü. Geçen sene hükümetin açıkladığı 9.100 dolar. Bu sene 7.000 küsur dolarlarda olacak. Biz buna inanın çok üzülüyoruz, kahroluyoruz. Bu ülke buna layık değil. Ve inanın bütün bunların sebebine köküne indiğinizde kötü yönetim var. Suçlu başka hiçbir yerde aranmasın. Kimse suçluyu başka yerde aramasın. Bu ülke şu anda çok kötü yönetiliyor. Ve bu kötü yönetimin sonucunda biz ekonomik sorunları yaşıyoruz. Ülkede hukuk sistemi yerle bir olmuş durumda. Yargımız bağımsız ve tarafsız işleyemiyor. Hukuki güvenlik yok ülkede. E, hukuki güvenliğin olmadığı bir ülkede insanlarımız nasıl haklarını korusunlar? İş dünyası nasıl hakkını korusun? Özgürlükler kısıtlanmış durumda. İnsan haklarıyla ilgili ciddi sorunlarımız var. Eğitimle ilgili ciddi sorunlarımız var. Nitelikli iş gücü eğitmekte Türkiye çok büyük güçlükler çekiyor şu anda. Nitelikli İş gücü yetişmeyince ülke nasıl ekonomik üretim yapsın? Nasıl yüksek katma değerli üretim yapsın? Yine Sayın bakın
0: babacan, dijital dönüşümü ve teknolojiyi ıskalıyoruz. Siz kötü yönetildiğini söylüyorsunuz. Bir virgül koymanızı rica edeceğim. Aslında biraz da e, bahsettiğiniz konularla ilgili son açıklamalardan detaylar vermek istiyorum. E, biliyorsunuz dün itibariyle bir takım açıklamaları oldu e, Cumhurbaşkanı'nın. E, 36 milyar dolar olan ihracat hacminin, geçen sene 180 milyar dolara ulaştığını söyledi. İhracat yapan firma sayısının 33 binden 90 bine çıktığını söyledi. Savunma sanayiinde dışa bağımlılığın yüzde %30'a düştüğünü söyledi. Bir de geçtiğimiz hafta itibariyle e, Cuma namazı çıkışında Ayasofya Camii'nin bahçesinde yaptığı açıklamada bu bahsettiğimiz Türkiye Tırmanış'ta açıklamasını yapmıştı. Bir izleyicimiz o açıklamaya istinaden bir soru yöneltiyor. Size aktarmak isterim. Ali Derya Duman sormuş Instagram'dan. Sayın Babacan bu dolabı alışverişindeki artışın refahla ilgisini nasıl yorumluyor acaba diye soruyor.
2: Ee, şu şunu dikkate almamız lazım öncelikle. 2002 yılında Türkiye ekonomisinin toplam büyüklüğü 236 milyar dolar idi. Kişi başına düşen milli gelirimiz 3000 küsür dolarlardaydı. Bu 12500'e çıktı. Daha sonra 9100'e indi. Bu sene işte 7000 küsürlerden maalesef bahsediyoruz. 2002 ile mukayese ettiğiniz zaman bugün kuşkusuz iyi bir noktadayız. Ama rakamları karşılaştırırken Türkiye'nin ulaştığı zirveden hiç bahsetmiyorlar dikkat ederseniz. Yani hükümet o zirveyi görmüyor. 2002 ile bugünü karşılaştırıyor. 2002'den bugüne kadar tabii ki bir refah artışı var. Bu yatsınamaz. Ama unutmayalım ki refah artışının olduğu dönemde Türkiye daha iyi yönetiliyordu. Türkiye'nin Başında ehil kadrolar vardı, işi bilen insanlar vardı. Merkez Bankası'nın başında, hazinenin başında liyakat ehliyet sahibi, işi bilen insanlar vardı. Ve dürüst insanlar vardı. Sadece ve sadece bu memleket için çalışan insanlar vardı. Kendi hesabını, kendi dar çevresinin hesabını değil, bu memleketin geleceğini düşünerek, gece gündüzünü birbirine katarak çalışan bir kadro vardı. Türkiye öylesine o zirveye ulaşabildi. O kadroyla o zirveye ulaşabildi. Ama ne oldu sonra? O ehil kadrolar yavaş yavaş, yavaş yavaş sistem dışında kaldı. Şu anda sistem içerisinde çok az sayıda belki hala düzgün iyi arkadaşımız var. Ama sayıları çok az ve artık yeterli değil. Ve üstelik kararlar alınırken artık istişare mekanizmaları çalışmıyor. Dar bir kadro ve tek bir karar merci tarafından ülkenin en önemli kararları alınıyor. Halbuki devlet yönetiminde bir ortak akıl oluşturma süresi vardır. Bir istişare vardır istişareyle akılla bilimle karar alırsınız dürtülerle değil sabah uyandığınız zaman aklınıza gelen şeylerle değil ya da dar bir çerçevede ya ne yapalım ne edelim hadi bugün de şu kararı alalım devam edelim şeklinde değil 84 milyonluk bir ülkenin yönetiminden bahsediyorsunuz bu kolay bir şey değil basit bir şey de değil çocuk oyuncağı da değil bu ülkenin çok ciddi bir şekilde yönetilmesi gerekiyor hele hele zaten bir sürü sorunumuz varken sıkıntımız varken bir de bu pandeminin getirdiği zorluklar gerçekten. Türkiye'nin önünde devasa bir sorun kümesini oluşturmuş durumda.
0: Ben de tam bunu Ama şunu ben hemen vurgulayayım ki babacan. bunlar çözümsüz Buyurun.
2: değil. Bunlar çözümsüz değil. Yani hepsinin bir çözümü var. Problemlerin tamamının çözümü var. Ve biz bununla ilgili biliyorsunuz cumartesi günü parti olarak 10 maddelik bir açıklama yaptık. Bu ekonomi bu durumdan nasıl çıkar nasıl kurtulur diye. Biz sadece eleştirmiyoruz bakın. Sadece problemleri ortaya koymuyoruz. Nasıl çözüleceği konusunda da tavsiyelerimizi ortaya koyuyoruz. 10 maddelik reçete ama tabii baştan söyledim ya hasta hastalığını inkar ediyor, ben hasta değilim diyor. Hasta hastalığını inkar ediyorsa ben hastayım diyorsa ne kadar reçete verirseniz verin, ne kadar tavsiyede bulunursunuz bulanın dinlemiyorlar. Ve kurtulması Türkiye'nin inanın zor değil bu konulardan. Daha önce defalarca kriz yaşadı bu ülke. Biz yönetimde olduğumuz zaman defalarca o krizleri yönettik, ülkeyi en zor koşullardan aldık, en iyi şartlara taşıdık, bunun tekrar yapılması mümkün. Ama gerekli olan nedir? Ehil kadrolar. Ehil kadroların iş başında olması gerekiyor. Bunun için de Türkiye'de topyekün bir siyasi revizyon gerekiyor. Yani bir hükümet değişikliği olmadıktan sonra artık bu Türkiye'nin sorunlarının çözümü söz konusu değil.
0: Anlıyorum. Peki şunu sorayım. Madem pandemiden söz açıldı. Sizin de aslında bahsettiğiniz o on maddelik çözüm önerisinin 7. maddesinde COVID-19'la mücadele ile ilgili bir parantez açtığınızı görüyoruz. Covid-19 gibi ortaya çıkabilecek ani risklere kalkan olabilecek tasarruflara yönelik keyfi uygulamalara başvurulmamalıdır şeklinde bir ihtiyat akçesi göndermesi yapıyorsunuz 7. maddede. Ee, peki şunu sorayım. Pandemi ile birlikte dünyanın aslında içine düştüğü ekonomik bir darboğaz var. Peki Türkiye pandemiden önce hangi noktadaydı?
2: Şimdi aslında Türkiye pandemi başlamadan önce yani Mart ayı öncesinde zaten ciddi ekonomik sorunlarla boğuşuyordu. Türkiye'nin ekonomik büyümesi 2019 yılında %0.9 bakın, %1 bile büyüyememiş ülke. 2019 yılından bahsediyoruz, daha pandemi falan yok ortada. Türkiye kendi eliyle çıkarttığı, kendi eliyle ürettiği bir ekonomik krizin içerisinde zaten düşmüştü. Hatırlarsanız pandemi öncesinde Merkez Bankası'nın yedek akçeleri yıllardır, yıllardır biriktirilen... Yedek akçeler bir çırpıda harcanıldı bitirdi 2019'da. 2020'nin daha Ocak ayında sabredemediler. Daha Ocak ayında ne kadar Yedek Akçe varsa, Merkez Bankası'nın ne kadar karı varsa tamamını yine hazineye devrettiler. Tam 120 milyarlık bir rakamdan bahsediyoruz. Yani yılların biriktirdiği Yedek Akçe geçen sene ve bu yılın Ocak ayında tüketildi. Daha pandemi yok ortada. Yani pandemi gibi böyle beklenmeyen, olağanüstü şartlarda kullanılması gereken, ve olağanüstü şartlarda devreye sokulması gereken bir enstrüman Pandemi başlamadan önce tüketildi Niye tüketildi? Kötü yönetim sonucunda tüketildi Eğer ülke iyi yönetilseydi Basiretli yönetilseydi Bu yedekler şu anda hala elimizdeydi Ve tam da pandemi döneminde ihtiyaç duyulan zamanda bunlar harcanacaktı Ama önceden harcadılar tükettiler Merkez Bankası'nın rezervleri Pandemi başlamadan önce zaten hızla tüketilmişti Yine kötü yönetimle tüketilmişti İnatlar uğruna kişiselleştirilmiş uygulamalar uğruna Merkez Bankası'nın rezervleri tüketilmişti. Bir zamanlar bakın 136 milyar dolara çıkan rezerv şu anda 90 milyar dolar bürütte. Bürütte bakın. Merkez Bankası'nın rezervi tamamı kendi parası değil. Bankaların emanet verdiği paralar var. Düşün onları rezerviniyor 20 küsür milyar dolara. Bir de sıvab anlaşmalarını düşün rezerv iniyor eksilere. Memleketin alın teriyle, bilek gücüyle yıllardır biriktirdiği ne var ne yoksa hepsi tüketildi maalesef. Tüketilmiş bir ekonomiyle bu pandemiye girildi. Pandemiye güçlü bir bünyeyle girilseydi Türkiye bunu bu kadar ağır yaşamazdı. Bu ekonomik daralmayı bu kadar ağır yaşamazdı. Bakın bütün uluslararası kuruluşlara bakın, bağımsız e, analiz yapanlara bakın. Bu yıl ekonomimizin yaklaşık %5 civarında daralacağı öngörülüyor. Yazık değil mi? Niye biz bunu yaşıyoruz? Niye insanlarımız fakirleşiyor? Niye gençlerimiz iş bulamıyor? Niye gençlerimiz üniversiteyi bitirmiş, ellerine diploma almış, kapı kapı gezmek zorunda kalıyor? Hatta kadınlarımız biliyorsunuz iş aramaktan vazgeçiyor şu anda. Bu TÜİK istatistiklerinden ben bunu okuyorum. Onlara da tabii güvenerek bakarsak. Kadınlarımız eskiden iş gücü piyasasına daha çok giriyordu. Ben artık çalışmak istiyorum, aktif olmak istiyorum diyordu. Şimdi kadınlarda iş gücüne katılma oranı hızla düşüyor. İş aramaktan vazgeçiyorlar. Nasıl olsa bu ortamda iş bulmak mümkün değil diye. Ve onlar tabii işsiz istatistiğine iş girmiyor. Eğer iş aramıyorsanız işsiz sayılmıyorsunuz istatistiklerde. Iş Sorunlar gerçekten çok büyük ama çözümler de inanın bak iddiayla söylüyorum bir o kadar kolay. Yeter ki dürüst ve işini bilen ehil kadrolar bu ülkenin başına geçsin. Çözülemediği hiçbir sorun mi?
0: yok. E şu an Türkiye'de uygulanan swap anlaşmalarından bahsettiniz. İşsizlikten, istihdamdan, e, enflasyondan bahsettik. Pandemiden bahsettik. Pandemi öncesi durumdan, ihtiyat akcesinden bahsettik. E, bir ekonomik politi politika e, yürütülüyor. E, ya da en azından biz öyle gözlemliyoruz. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani şu an yürütülen bu ekonomi politikasının literatürde bir yeri var mı? Ee,
2: Ezgi Hanım şu anda ki uygulamalara ben inanın bir politika diyemiyorum çünkü politika nedir bir iş tutarlılığı olan bütünsellik içeren kuşatıcı kapsayıcı dört başı mamur bir çerçevedir politika şu anda bir ekonomi politikası yok şu anda sadece dar bir çevre'nin ve tek bir karar merceğinin dürtülerle saplantılarla İnatlarla yaptığı uygulamalar var. Başka bir şey yok. Onun için Türkiye bu durumda. Bakın kendi vatandaşımız, kendi vatandaşımız. Şöyle mevduatlara bakıyoruz banka mevduatlarında. Vatandaşlarımız bankada tuttuğu mevduatın sadece %29'u döviz cinsindendi. %29'u. Bugün itibariyle bu %51'e çıkmış durumda. Demek ki bizim kendi vatandaşımız artık kendi parasına güvenmiyor. Yazık değil mi? Biz Türk lirasının itibarını artırmak için... Yıllarca çok büyük emek harcadık. Toplum olarak büyük emek harcadık. Hatırlarsanız 2004'ün sonunda paradan 60 attık. Ve Türk lirası itibarlı dünyada geçerli bir para birimi haline geldi. İnsanlarımız kendi insanlarımız Türk lirasına yöneldi. Uluslararası yatırımcılar hazinenin çıkarttığı Türk lirası cinsinden Türk lirası cinsinden borçlanma araçlarını geldiler satın aldılar. Bir zamanlar bizim içeriye ihraç edilen hazine borçlanma senetlerinin tam üçte biri Türk lirası cinsinden bakın. Uluslararası yatırımcılar tarafından alınıyordu. Niye alınıyordu? Türk lirası kıymetli bir paradır. Türk lirasına güven vardır diye alınıyordu. E bugün ne Türkiye'ye güven kaldı ne Türk lirasına güven kaldı. Öncelikle biz kendi vatandaşlarımıza güven sağlamak zorundayız. Kendi vatandaşlarımız bu ülkenin geleceğine güvenmek zorunda. Ondan sonra uluslararası yatırımcılar bütün dünya Türkiye'ye güvenir ama şu andaki sorunumuz kendi vatandaşımız kendi ülkesinin geleceğine güvenmiyor. Bütün kamuoyu yoklamalarına bakın. Bütün araştırmalara bakın. Soruyorsunuz gelecek yıl mı iyi olacak yoksa bu yıl mı? Gelecek bu yıldan daha mı iyi olacak daha mı kötü olacak? Vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu gelecek yılın bu yıldan daha kötü olacağına inanıyor. Vatandaşlarımızın kanaatı buyken ekonominin düzelmesi mümkün değil. Ne yaparlarsa yapsınlar mümkün değil. Öncelikle güven ve istikrar olması gerekiyor bir ülkede. Para bilimi bu kadar zikzaklı olan, ekonomik göstergeleri bu kadar inişli çıkışlı olan ve ekonomi ve finans alanındaki uygulamaların bu kadar çağ dışı, bilim dışı olduğu bir ülkede insanlar geleceğe nasıl güvenle bakacaktır? Kendi insanımız, kendi yatırımcımız niye yatırım yapsın, niye yeni iş sahaları açsın? Geleceğe güvenecekler ki o yatırımları yapsınlar. İşsizlik sorunu başka türlü çözülmez. Ne yaparsanız yapın. Yine baştan söylediğimi tekrar etmek zorunda hissediyorum kendimi. Hastalık inkar ediliyor. Hastalığa teşhis konulamıyor. Şu anda hükümetin acilen yapması gereken bir numaralı konu, ey vatandaşlarım, ekonomide büyük sorunlarla karşı karşıyayız. Ülkemizin hali hiç iyi değil. Ama gelin bunu düzeltmek için el ele çalışalım diye bir noktadan başlamaları lazım. Halk bir numaralı soru ekonomi diyor, en önemli problemimiz ekonomi diyor. Hükümet ekonomimiz uçuyor, Türkiye kanatlandı, ayağa kalktı diyor. Böyle bir şey olamaz. Bu ancak güvensizliği çoğaltır. Vatandaşlarımızın tedirginliğini ancak çoğaltır. Hastalık konusunda mutabık kalalım ki tedaviye başlayabilelim. E bizim bakın pandemi Türkiye'ye geldikten ilk vakadan hemen bir hafta sonra açıkladığımız bir 17 Mart açıklaması var. Derhal dedik hükümete acilen bu reçeteyi uygulayın, bunu uygulayın daha kolaylaşacaktır işiniz. Türkiye daha çabuk toparlanacaktır. Tık yok. Çünkü niye? Hasta değiliz ki diyorlar. Niye reçete uygulayalım? Niye tedavi uygulayalım? 18 Nisan'da bir ay sonra hemen bir açıklama daha yaptık. Çok daha kapsamlı. Pandeminin yönetimiyle ilgili önerilerimizi açıkça ortaya koyduk. E son döviz hareketlenmesinden sonra da geçtiğimiz cumartesi günü yine 10 maddelik, sizin de bahsettiğiniz 10 maddelik bu 8 Ağustos açıklamamızı yaptık. Biz sadece bakın eleştirmiyoruz. Sadece sorunları teşhis etmiyoruz. Tedavi için... Çözüm için ne gerekliyse bunu da açık açık ifade ediyoruz. Ve inanın işi en iyi bilenler. Kim olursa olsun dünyada getirin Nobel İktisat, Nobel ödüllü iktisatçıları getirin. Hiç kimse bizim bu reçetelerimize, bu çözümlerimize nokta koyamaz. Ben iddialı konuşuyorum. Çünkü biz ekip olarak tecrübeli ve işi bilen bir ekip olarak bunları çalışıyoruz, ortaya koyuyoruz. Uygulama tecrübesini yaşamış, sorumluluğu omuzlarında hissetmiş, Türkiye'yi defalarca krizden çıkartmış bir... Ekip olarak biz bunları çalışıyoruz, açıklıyoruz. Öyle yoksa siyasi söylem üretmek çok kolay çıkacağız. Ben bakıyorum şimdi siyasi söylemden ucuz bir şey yok. Hele bir Twitter var ki tamam çok kolay. Oraya iki cümle yazıyorsunuz. İki cümleyle ekonomi kurtulmaz. Belki insanların hoşuna gider. Belki konu olabilir. Ama bu ülkenin ekonomisini kurtarmak, bu ülkeyi yeniden ayağa kaldırmak akıllı, bilinçli, dört başı mamur, bütüncül bir ekonomi politikasıyla Mümkün olur. Biz burada açık açık açık açık ilan ediyoruz ne yapılması gerektiğini. Bakın bir numara diyoruz. Bir numara. Öncelikle bir orta vadeli program. Yani Türkiye'nin öncelikle iş tutarlılığı olan gerçekçi, inandırıcı, herkesin güvendiği bir orta vadeli programa ihtiyacı var. Şu anda böyle bir şey yok. İnsanlar her sabah bir başka kararla uyanıyor. Karar alıcıların da bu hoşuna gidiyor. Ha? Onu da söyleyeyim. Yani bir anda karar almak. Bir anda bir şey açıklamak. Bir anda şaşırtmak. 84 milyonluk ülke böyle yönetilmez. 84 milyonluk ülke iyi ekiplerle yönetilir, akılcı politikalarla yönetilir. Öncelikle orta vadeli program acil lazım bir. İkincisi Merkez Bankamız. Bakın Merkez Bankamızın mutlaka enflasyon hedeflemesine dönmesi lazım. Merkez Bankamızın mutlaka Türk lirasının istikrarını, yani fiyat istikrarını önceleyen bir politikaya dönmesi lazım. Merkez Bankası'nın mutlaka Döviz konusunda serbest piyasa mekanizmalarını dikkate alan bir uygulama içinde olması lazım. Kamu bankalarının bu işe karışmaması lazım. Şimdi Merkez Bankası dövize müdahale ettiğinde açıkça görülüyor ya, o açıkça görülmesin, sanki piyasa kendi dengesini kendi kuruyor gibi bir hava oluşsun diye kamu bankalarını devreye sokuyorlar. Yazıktır günahtır, kamu bankalarının açık pozisyonu arttı. Biz ne kadar emek verdik o kamu bankalarının bilançolarını düzeltene kadar? 2001 krizi sonrası hepsi sermayelerini kaybetmişti. Yeniden kamu bankalarına açık pozisyon verdiriyorlar. Niye? Bakın piyasa kendi kendinden geliyor, döviz artmıyor. Hepsi hikaye. Kamu bankalarını devreye sokarak Merkez Bankası'nın yapması gerekeni kamu bankalarına yaptırarak dövizi bir noktada tutmaya çalışıyorlar. Nereye kadar? E, depoda yakıt olduğu kadar. Depoda yakıt tükenece de iş patlıyor. Kimse kimseyi kandırmasın. Serbest piyasada oluşan döviz kuru önemlidir Türkiye için. Ve bunu da Merkez Bankası yıllarca yaptı. Bunu başardı. Ama şu anda Hükümetin yersiz, gereksiz, bilim dışı, akıl dışı müdahaleleriyle Merkez Bankamız hareket etmek zorunda kalıyor. Ve sonuçta da maalesef ciddi sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Yine Merkez Bankamızın rezervlerini hızla yükseltmek gerekiyor. Türkiye'nin dövize ihtiyacı var şu anda. Döviz, döviz, döviz. Çünkü bakıyorsunuz cari açık işte yılbaşından bu yana 20 milyar dolara geçti. Enerjiyi bırakın, enerji harici ithalatta %5 artış var. İhracattan bahsediyorlar. İhracat bir düşüyor, arttığı falan yok. İstatistikler çok açık. İhracatta ciddi düşüş var. Ama ithalat düşmüyor. İthalat devam ediyor. Şimdi bunları görmeden tamamen hayali sanal bir alem oluşturup hele hükümetin en tepesinden böyle bir sanal bir alemin anlatılması ekonomiyle ilgili gerçekten güveni çok sarsıyor. Yani öncelikle gerçekleri söyleyeceksiniz ki insanlar size inansın, güvensin ve çözüm için Toplumsal desteği arkanıza alın. Yoksa toplumsal destek arkanızda olmaz çözümler için. Ee, yine bir başka önemli konu. Yani hani tedavi diyoruz ve nasıl düzelteceğiz diyoruz. Ee, bütçe. Ülkenin biliyorsunuz devletin evinde bir merkez bankası vardır. Merkez bankasının para basma imkanı vardır. Ama para basmayı dikkatli yaparsınız. Rezervler karşılığı yaparsınız. karşılıksız asla para basmazsınız. Asla. Ki şu anda o yapıldığı için Türkiye'de değeri düşüyor. Merkez Bankası vardır devletin elinde. Para basan ama parayı basarken de akıl ve bilim dahilinde yapan ve enflasyona sebep olmayacak, kurları dengede tutacak şekilde yapan Merkez Bankası vardır. Bir de bütçeniz vardır. Bir bütçe tarafına gelelim bakalım. Bütçe tarafında durum felaket. Bütçe açıkları hızla artıyor. Bir rakam vereceğim size. Yılbaşından bugüne kadar hazinenin ödediği iç borç 128 milyar. Tekrar borçlandığı rakam 252 milyar. Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi'nin Borç çevirme rasyosu denir buna. Yüzde yüz doksana ulaşmış durumda. Akıl alacak gibi değil. Biz yüzde seksenlerde tuttuk bunu yıllarca. Yani devlet yüz lira borç dedi yerine seksen lira borçlandı. Altı ayda yüz yirmi sekiz lira hazine borç ödemiş. Yüz yirmi sekiz milyar lira. Geri iki yüz elli iki milyar lira borçlanmış. Varlık fonu değil mi? Varlık fonunun rakamlarına bakıyoruz. Varlık fonu gelecek nesiller için bugün oluşturulan bir fondur. Bütün ülkeler bunu böyle kullanır ve orada varlık vardır. Şu anda varlık fonunun hazine tarafından varlık fonuna ihraç edilen bütçe dışı borçlanma senede 60 milyar lira şu anda varlık fonu dediniz gelecek nesiller 60 milyar borcu şu anda yüklemiş durumda bu varlık fonu. Biliyorsunuz ben 5 yıl karşı çıktım bu varlık fonuna yanlıştır dedim Türkiye'de uygulanmaz bu dedim bakın büyük kara delik olacaktır dedim işte Nisan ayında başlamışlar. Bu, Devletin rakamlarını söylüyorum. Devletin açıkladığı rakamlardan bunları söylüyorum. 60 milyar varlık fonu borç biriktirmiş. Ne vardı? Gelecek nesillerin sırtına borç aktaracak bu varlık fonu. Bütçenin mutlaka değerlerini toparlanması gerekiyor. Ve bütçe harcamalarının özellikle bakın israf çok büyük bu ülkede. Israf. Çok büyük israf var. İsraftan en ufak bir azalma görüyor musunuz? Şöyle baktığınızda aynı israf kalemleri aynı hızla devam ediyor. Yazık günah değil mi? Bu kadar bu ülkenin ihtiyacı varken... Bu kadar ülkede yoksulluk çoğalırken, işsizlik çoğalırken, bunları mutlaka kontrol altına almak gerekiyor.
0: Vatandaşın birebir bir soruları Türk... gelmeye Bakın. devam ediyor Sayın Babacan. Bir video rica edeyim. Ee, yani en ha, çok sesinizi
2: duymakta zorluk çektim, ezgianım sesinizi. Hemen biraz daha yüksek çektim. sesle bir daha konuşayım. konuşayım. Bir Ses.
0: yandan hani vatandaşın zorluk evet. çektiğinden, işsizliğinden, yoksulluğundan Hı. bahsediyorsunuz. Yoksulluktan hatta artık son dönemde fakirleşmeden, Türkiye'nin fakirleşmesinden bahsettiğinizi yorumlarınızdan takip etme şansımız oluyor. Vatandaş en çok vergilendirme ile ilgili sorular gönderiyor son dönemde. Yani yapılan vergilerin, vergi yükünün giderek artmasından yap işlet devlet şeklindeki sistemin vatandaşın sırtına bindirdiği yükten söz eden sorular geliyor. Bir de vergi dağılımındaki dengesizlikten de söz ediliyor. Lüks tüketim ürünlerine yapılan vergi refahıyla diğer temel tüketim maddeleri üzerindeki vergi yükünün artıyor olması dengesizliği ile ilgili ne söyleyeceksiniz?
2: Şimdi dediğim gibi devletin bir merkez bankası var, yani para politikası alanı var. Bir de maliye politikası, yani bütçe politikası alanı var. İki önemli politika alanı. Ayrıca bankacılık vardır, yapısal reformlar vardır. Onlar belki biraz daha üçüncü, dördüncü sıradaki konular. Ama hemen elinizdeki sumanlar bir bütçedir. Dediğim gibi de merkez bankasıdır. Şimdi Türkiye'nin bütçesine baktığımızda, Türkiye bütçesinin gelirleri tamamen vergi gelirleri. Fakat ekonomimiz bu sene çok keskin bir şekilde daraldığı için, Türkiye'de üretim azaldığı için, ihracat azaldığı için, vergi gelirlerinde de çok önemli bir düşüş var şu anda. Ama israfta da hiçbir frenleme yok. İsraf, harcama aynı hızda devam ediyor. E böyle olunca ne olacak? Bütçe açığı illaki artacak. Ve özellikle vergi e, tarafına baktığımızda, bizim vergi yapımızda harcamadan alınan vergiler, gelirden alınan vergiye göre daha yüksektir. Yani özel tüketim vergisiyle, Katma değer vergisinin toplamı bütçede kurumların ve şahısların gelir vergisinden daha yüksektir, daha büyük bir rakamdır. Yani Türkiye'nin bütçe yapısında harcarken daha çok vergi alınır ama ülkede harcamalar azaldığı için, insanlarımız daha az tükettiği için özellikle Mart, Nisan ve Mayıs aylarında Haziran-Temmuz'dan itibaren tekrar tüketimde bir yükselme başladı ama 3 ay ciddi bir düşüş oldu. Dolayısıyla vergi gelirlerinde de çok ciddi düşüş var. Bu vergide adalet son derece önemli. Vergide adalet son derece önemli. Çünkü bizim ülkemizin petrolü yok. Doğalgazı yok. Hazır böyle toprağın altından çıkıp satacak kıymetli madenlerimiz çok az. Dolayısıyla devletin geliri vatandaşından topladığı vergi. Yani aslında ne kadar harcama görüyorsanız etrafta bu harcamaların tamamı vatandaşlarımızdan toplanan vergiyle yapılıyor. Artı bir de borçlanmayla yapılıyor. Borçlanma rakamlarını söyledim. Son dönemde felaket borç artıyor, devlet borcu artıyor. Bir de ne oluyor? Merkez Bankası para basıyor. Merkez Bankası'nın bastığı parayı da harcıyorlar. Zaten paranın değerinin düşmesinin en önemli sebebi bu. Yani parayı karşılıksız basarsanız, çok basarsanız o paranın değeri düşer. Bu kaçınılmaz bir sondur. Ve şu anda Türkiye o kaçınılmaz sonu yaşıyor açıkçası. Fakat yine söylüyorum, bakın bunların hepsi çok kolay düzeltilebilir, tedavi edilebilir konular. Türkiye çaresiz değil, Türkiye kurtarılamaz bir vaka değil, kesinlikle değil. Ehil kadrolar, dürüst kadrolar, akıl, bilim, istişare ve Türkiye yeniden ayağa kalkar, yoluna hızlı bir şekilde devam eder. Bunu güvenerek söylüyorum çünkü daha önce defalarca yaptık biz bunu. 2001 krizinden sonra yaptık, 2004'te böyle kısa bir dalgalanma yaşadık. O çok önemli yerdi, çabuk geçti. 2006'da vardı küçük dalgalanma. 2008-2009'da dünya krizi geldi. Son 100 yılın en büyük krizlerinden birisi. Türkiye hızlı bir şekilde toparlandı ayağa kalktı. Nasıl ayağa kalktı? Orta vadeli program açıkladık o zaman biliyorsunuz. Çok meşhur bizim o 2009 Ekim'de açıkladığımız orta vadeli program. Bütün dünya alkışladı. Davos'ta benim katıldığım panellerde bütün dünya alkışladı. Bütün dünyanın manşetlerindeydi. Türkiye çok hızlı toparladı, Türkiye çok hızlı ayağa kalktı diye. Yunanistan yanıp kavrulurken İspanya, İtalya, Portekiz, İrlanda gibi ülkeler iflasın eşiğine gelmişken Türkiye koşar adımlarla o hı, krizden çıktı gitti. Fakat bu sefer pandemi krizine çok zayıf bir bünyeyle yakalandık. Onun için e, sorun büyüdü. Zayıf bünyeyle bir darbe yaşayınca toparlamak tabii ki zorlaşıyor. Ama tekrar ediyorum çözülemez hiçbir sorun yok. Türkiye'nin genç nüfusuyla ve büyük potansiyeliyle altından kalkamayacağı hiçbir sorun yok. Bunu da güvenerek rahat bir şekilde ifade ediyorum.
0: Bir e, sıcak bilgi var aslına bakarsanız. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu normalleşme kapsamında bir adım daha attı şeklinde bir haber ulaştı şu an elimize. Belki bunun ne demek olduğunu siz bize daha açıklayıcı bir dille aktarırsınız. Çünkü ekonomik terimler aslında vatandaşa direkt olarak e, ne anlama geldiği şeklinde de aktarılmalı diye düşünüyoruz. Bankalara yapılan toplantı, bankalarla yapılan toplantıda alınan karar kapsamında aktif rasyosu kuralları esnetildi, aktif rasyosu değeri hedefi mevduat bankalarında %100'den yüzden yüzde 95'e, katılım bankalarında yüzde 80'den yüzde %75 75'e düşürüldü deniyor. Bu ne demek?
2: E, tabii açıklamanın tümünü okumadan bir şey söylemem doğru değil. Ama bizim e, cumartesi günkü açıklamamızda yani. Hemen iki gün önceki açıklamamızda bu aktif rasyosuna vurgu var. Hı hı. Ee, kaçıncı maddemizmiş? Beşinci maddemiz. Bakın beşinci maddemizin son cümlesi aktif rasyo uygulamasına son verilmelidir diye. Bırakın Nedir öyle düşünmeyi falan. aktif rasyo? Çok yanlış bir şey. Aktif rasyo şudur. Yani bankalara diyorsanız ne kadar çok kredi verirsen diyorsunuz bankalara. Ben senin rasyolarına BDDK olarak o kadar daha yumuşak bakacağım. Dolayısıyla e, daha çok kredi veren bankayı daha çok ödüllendiriyorsunuz. Ama sisteme baktığımızda zaten bizim sistemde daha çok kredi veren bankalarımız kamu bankalarımız. Özellikle hükümetin zorlamasıyla kamu bankalarımız daha çok kredi veriyor. Tabii ki bankaların görevi kredi vermek. Bankalarımızı kredi vermekte suçlayamayız ama kredilerin basiretli verilmesi lazım. Hedefine uygun verilmesi lazım. Şimdi bakıyoruz mesela son dönemde kredi artışı nereye gidiyor? Gerçekten insanlar aldıkları krediyle ne yapıyor? Ben emlak piyasasından tanıdığım dostlarıma soruyorum. Ya diyorum ne güzel daha çok konut satılıyor. Daha çok konut kredisi kullandırılıyor. Bana diyorlar ki o kullanılan kredilerin bir kısmı aslında sadece ucuz parayı almak için. Yani konutlar yakın eş dost ahbaba aslında el değiştiriyor. O ucuz kredi alınıyor. Peki diyorum o ucuz kredi nereye gidiyor? Diyorlar ki dövize gidiyor, altına gidiyor. Şimdi ekonominin doğal dengelerine bilinçsiz şekilde, akıl dışı, bilin dışı müdahale ederseniz, arzu ettiğinizin tam dışında sonuçlar elde edersiniz. Kredi mekanizmaları tabii ki önemlidir. Bizim sanayicimizin, esnafımızın, üreten herkesin uygun şartlı krediye kolay erişebilmesi çok önemlidir. Ama mekanizmaları öyle kuracaksınız ki, verdiğiniz kredi gerçekten amacına uygun kullanılsın. Eğer bununla ilgili tedbirler almazsanız, kredi, diye verdiğiniz para hemen dövize altına gider, piyasa bunu çok kolay yapar. Hükümetin, BDDK'nın daha fazla kredi ver, daha fazla kredi ver diye bankaları sürekli zorlaması bankaların basiretli tutumu konusunda maalesef bir miktar gevşemeye yol açıyor. E, o gevşeme olunca, yani zorla e, kredi verince bu sefer o krediler amacına uygun kullanılamayabiliyor. Belki bir kısmı, belki yarıdan fazlası, tam tabii rakamları bilmek çok zor bu ancak bir süre sonra ortaya çıkar. Hedefine uygun kullanılıyordur bu krediler. Ama bir kısmı dediğim gibi bambaşka yerlere de gidebiliyor. Dolayısıyla bakın ya cumartesi günü açıklamışız. Çünkü bunu açıklayan ekip, bakın iddialı konuşuyorum. Şu açıklamayı hazırlayan ekip, dünyanın en derin krizinde olan ülkeye gönderin. Gönderin, 3 ayda o ülkeyi toparlar ayağa kaldırırlar en fazla. Böyle bir ekipten bahsediyoruz. Uluslararası tecrübesi olan bir ekipten var. Bu ekip sadece bizde var bakın. Burada da açıkçası hiç... Ee, Mütevazi olmayacağım, iddialı olmak zorundayım. Şu anda bırakın Türkiye'yi dünyada iktisat konusunda, finans konusunda en iyi ekiplerden birisi bizim ekibimizdir. Ben o ve ben o ekibin yıllarca başında oldum, tam 11 yıl başında oldum. Daha ne hatalar var, neler neler var. Aslında ben bak buradan tekrar çağrı yapıyorum. Sadece eleştirmek, yıpratmak değil. Ya bu hepimizin memleketi, 84 milyon hepimizin vatandaşı. Bu 84 milyon insan için biz bunları açıkladık. Şunları şunları yapın diyoruz hükümeti. Bir an önce yapın. Bir an önce biz bundan çok mutluluk duyarız. Keşke bu hükümet doğru kararlar alsa, doğru işler yapsa da ülkemiz bir an önce ayağa kalksa. Biz bundan çok büyük mutluluk duyarız. Ama bu konuda ümidimiz olmadığı için biz DEVA Partisi'ni kurduk. Onun için bu yeni yola girdik. Çünkü biliyoruz. Düşünce sistematiğini biliyoruz. Kararların maalesef nasıl ayaküstü alındığını biliyoruz. Nasıl... Dar, şahsi, parti öncelikli kararlarla bu koskoca ülke çıkmaza sokuluyor, karanlık tünellere sokuluyor. Bunu biliyoruz. Onun için biz Deva Partisi'ni kurduk. Onun için yeni yola çıktık. Ama bu yeni yola çıkarken de bir yandan da bu ülkeye vazifemizi yapıyoruz. Bu ülkeye ne kadar katmımız varsa sonuna kadar vereceğiz. Sonuna kadar hükümete tavsiyelerde bulunacağız. Bu ülke bizim ülkemiz. 84 milyon bizim vatandaşımız. Hiçbir kıskançlık olmadan, Ya bu, bu formül vize saklı, bu bizim söylemeyiz, bir iş başına gelelim de gösteririz. Siyasette biliyorsunuz muhalefetin klasik yaklaşımıdır bu. Biz iş başına gelelim de görürsünüz nasıl çözeceğimizi. Öyle değil. Biz bakın bugünkü hükümet diyoruz ya şunları yapın bir an önce arkadaş diyoruz, ya yapın şu ülke ayağa kalksın yazıktır diyoruz. Bugünkü işte BDDK'nın açıklaması dediniz, işte bizim 10 maddemizin içerisinde tek bir cümle biz tamamen kaldırın dedik. Onlar biraz gevşetmişler anladığım kadarıyla. Ee, tabii açıklamanın tümünü okumadan da bir şey diyemiyorum. Yani yanlış bir anlamadan da <gülüyor> korkuyorum ama hani kabaca e, anladım bu BDK karayla alakalı. Çok
0: teşekkür ediyorum. E, aslına bakarsanız e, ekonomiden devam etmek istiyorum ama tabii ki siyasetle ilgili de size sormam gereken sorular var. Siz siyaset sahnesine tazece çıkmış bir ekipsiniz. E, yaklaşık 13 ay önce kurucusu olduğunuz AK Parti'den istifa edip aslında yeni bir yola doğru yöneldiniz ekibinizle birlikte. Biz de bu süreci aslında ekip olarak Fox Haber olarak yakından takip ettik. E, son dönemde özellikle erken seçimden söz ediliyor. Son Son dönemde ittifaklarla ilgili yeni arayışlar, bun yeni arayışların sinyalleri aslında bültenlere yansıyor, gündeme yansıyor biliyorsunuz. Bunlarla ilgili size sorular sormak isterim. Ee, Deva Partisi'nin siyaset sahnesindeki yeriyle ilgili sizlere sorular sormak isterim. 2021 yılında gerek siyasi olarak gerek ekonomik olarak hangi noktada olmamızı beklediğinizi merak ediyorum. Bu konudaki yorumunuzu merak ediyorum. Ama isterseniz öncesinde bir virgül koyalım. Burada kısa bir ara verelim. Aslına bakarsanız yayınımızı biz e, bu blok içerisinde sınırlandırmayı planlamıştık ama e, Ali Babacan'ın söyleyecekleri gerçekten önemli. Aktaracağı da belli ki çokça şey var heybesinde. Dolayısıyla o heybeyi boşalt ...satmadan göndermek istemeyiz. Tüm yorumlarını, tüm e, katılımını almak isteriz kendisinden. Şimdi kısa bir ara verelim. Sonrasında Ali Babacan'la hem siyaset hem ekonomi konuşmaya devam edeceğiz. Sevgili izleyenler tekrar ekran başına hoş geldiniz. Çalar Saat tüm hızıyla devam ediyor. Yayın konuğumuz biliyorsunuz Ankara stüdyomuzda Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan. Ali Babacan'la reklam öncesindeki e yayınımız sırasında e Türk Lirası'nın son dönemde kaybettiği değerle alakalı, ekonomik durumumuzla alakalı, Deva Partisi'nin konuyla ilgili 10 maddelik çözüm önerisiyle alakalı genişçe konuştuk. Ben kendisiyle aslına bakarsanız siyaset sahnesine e yeni çıkmış Deva Partisi üzerinden, kendisi siyasette çok deneyimli biraz isim ama Deva Partisi çatısı altında e yeni Yeni bir oluşum söz konusu. E, siyasi anlamdaki beklentilerini de merak ediyorum Sayın Ali Babacan'ın. Önümüzdeki yıl için gerek Türkiye'nin ekonomisi gerek Türkiye'nin siyasetiyle ilgili ne beklediğini e, sormak istiyorum. 2021'de Türkiye'yi ne bekliyor? Örneğin bir erken seçim bekliyor musunuz? E, i̇ttifaklar söz konusu artık seçimlerden sonra koalisyonlar değil seçimlerden önce ittifakların yapıldığı yaşandığı bir dönemdeyiz. İttifaklar demişken son dönemde Meral Akşener'e de bir evine dön çağrısı geldi MHP lideri Bahçeli'den. Olumsuz bir cevap geleceği yönünde ilk sinyaller verildi İyi Parti cephesinden. Meral Akşener de verdiği kısa ve ilk cevapta çok olumlu bir görüş dile getirmedi. Siz ittifaklar konusunda olursa bir erken seçim nasıl bakarsınız, nasıl yaklaşırsınız?
2: Ezgi Hanım öncelikle şunu söylemekte fayda var. Bugünkü hükümet hala işleri toparlayabileceğini zannediyor. Ve önünde de yaklaşık 3 yıllık bir dönemin olduğunu varsayıyor. Bütün bu toparlama için. Dolayısıyla benim tahminim bir süre daha Türkiye'yi toparlayabilir miyiz diye bir arayış içerisinde olabilirler. Bir yandan da tabii siyasetin biliyorsunuz bir ülkeyi yönetme boyutu vardır. Bir asıl önemli boyutu vardır. Bir de işte ayak oyunları vardır, senaryolar vardır, tiyatrolar vardır, bir de oyunu vardır. Şimdi dolayısıyla açıkçası biz o tarafıyla şu anda hiç ilgilenmiyoruz. Biz ne yapıyoruz? Biz devam aşısı olarak teşkilatlanma çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Bugüne kadar 61 ilimizde kurucu heyet oluşturduk, yüzün üzerinde ilçede ilçe başkanlarımızı görevlendirdik ve hızlı bir şekilde kendi teşkilat yapımızı oluşturuyoruz. Önemli bir önceliğimiz bu. Ama bir yandan da ülke problemlerini, sorunları iyi takip ediyoruz. Ve çözüm içinde bütün ekiplerimiz yoğun bir şekilde gece gündüz demeden çalışıyor. Yani iki alana konsantre olmuş durumdayız. Dolayısıyla bizim gündemimizde ne ittifak meselesi var, ne hangi parti ne tarafa geçmiş, taraf mı değiştirmiş, işte şu kişi çıkmış, bu kişi olmuş, yeni parti kurulacakmış, kurulacakmış. İnanın bunlara... Bakmıyoruz. Biz şu anda kendi teşkilatlanmamızda ve memleketin meseleleriyle son derece meşgulüz ve bizim bütün oryantasyonumuz, yani genel merkezimizin, genel merkezimizdeki bütün çalışma grupların, bütün politika kurullarımızın odaklandığı konu asıl gün gelip de sorumluluğu üstlendiğimizde ne yapacağımız konusunda hazır olmak. Yani iş başa düştüğünde ekip olarak ve uygulamalar olarak, politikalar olarak hazır olmak. Bizim konsantrasyonumuz tamamen bu tarafta. Ancak e, tabii ki e, bizim iş başına gelmemiz için bir hükümet değişikliği gerekiyor ve bir seçim gerekiyor. Bu seçimle ilgili ben daha önce de tahminlerimizi söyledim. E, yani 2023 deniyor ama 2023'e kadar Türkiye'nin ne ekonomik yapısı ne e, sosyolojisi ne siyasi meşruiyet zemini dayanmaz açıkçası. Yani bu çok zorlama olur. 2023'e kadar idare etmesi çok zor. Ama Özellikle dünyadaki bu dikte bolluğunu, eksi faizleri de dikkate aldığımızda e, Türkiye'nin e, şartları kötüleşerek bir süre daha devam edeceğini maalesef, şartların kötü, kötüleşerek bir süre daha devam edeceğini ve muhtemelen 2021 ya da 2022 yılında artık seçimin kaçınılmaz olacağını tahmin ediyoruz. Bizim bu tamamen tahminimiz ama bugünkü şartlara göre, elimizdeki bugünkü verilere göre, hani yarın neler olur, şartlar nasıl değişir? Hükümet tarafında neler olur? Hükümetin ortakları arasındaki ilişki nasıl seyreder? Hükümetin ortakları arasında bir başka ortak eklenir mi eklenmez? Bunları biz bilemiyoruz doğrusu. Bunlar kendi aralarında yapacakları tartışmalar. Ama ben şuna üzülüyorum. Memleketin bu kadar sorunu varken dikkat edin. Siyasi gündemde bambaşka konular var siyasi gündemde. Yani siyasi gündem açıkçası önemli ölçüde içi boş tartışmalarla dolu. Ben bakıyorum şöyle... Haber programlarına bakıyorum, akşam tartışma programlarına bakıyorum, ne üretiliyor diye merak ediyorum doğrusu. Yani bu memleketin hayrı için ne üretiliyor, memleketin hangi sorunla hangi çözüm üretiliyor, ya bunu göremiyorum maalesef. Çok üzülüyorum, ülkem adına üzülüyorum, 84 milyon vatandaşımız adına üzülüyorum. Biz dediğim gibi yeni kurulmuş bir siyasi partiyiz ama ana akım bir siyasi parti olmayı hedefleyen bir siyasi partiyiz. Ana halkın bir siyasi parti, Türkiye'nin bütün kesimlerinden ve tüm coğrafyasından desteğini almış bir siyasi partiyiz. Ki bize web sitemizden ya da yüz yüze görüşmelerimizden gelen taleplere baktığımızda, üyelik taleplerine baktığımızda, gönüllülük taleplerine baktığımızda 81 vilayetin 81'inden de çok yoğun ilgi var çok şükür ve bu bayram haftası vesilesiyle benim ziyaret ettiğim illerde karşılaştığım tablo gerçekten son derece sevindirici. Son derece sevindirici. Yani insanlarımızda hem çok olumlu bir bakış var partimize karşı. Ciddi bir teveccüh var. Ama şu da var. Bir miktar hükümetin oluşturduğu korku iklimi de var maalesef. Yani hükümetin oluşturduğu bu korku iklimi özellikle küçük şehirlerde maalesef vatandaşlarımızı önemli bir ölçüde baskı altına alabiliyor. O komşu baskısı, aile baskısı Zaten küçücük yer. Devletin birimleri orada. E, orada iktidar partilerine mensup insanlar var. Oralarda böyle mikro baskı ortamları oluşturabiliyorlar ama bunların hiç önemi yok. Biz hızla gönülleri kazanıyoruz. Bizim şu andaki önceliğimiz gönülleri kazanmak. Gönülleri kazandıktan sonra arkadan vatandaşlarımız desteğe gelecek. Vatandaşlarımız desteğiyle beraber de inşallah bu ülkeyi yönetme yetkisini vatandaşlarımızdan alacağız. Bütün oryantasyonumuz, bütün çalışmamız tamamen bu, bu yöne doğru. Ama tabii ki izliyoruz, bakıyoruz kim ne yapıyor, ne ediyor yani gözümüzün bu ucuyla da izliyoruz ama açıkçası çok da önemsemiyoruz yani. Çok da önemsemiyoruz ve memleketin bu kadar yakıcı sorunları varken, bu kadar işsiz insanımız varken, gençlerimiz iş bulamazken, kadınlar iş gücü piyasasından çekilirken, Türkiye'de yoksulluk artarken, Türkiye'nin milli geliri azalırken böyle ayak oyunları, tiyatrolar, senaryolar, o ona şunu demiş de buna bunu demiş açıkçası iş içi boş, tartışmalarla vakit kaybedecek bir lüksümüz yok bizim. Biz iş yapmaya alıştık. Biz iş yapmaya alışık bir ekibiz, çalışmaya alışık bir ekibiz ve bu alışkanlığımızı şu anda aynen devam ettiriyoruz. En iyi bildiğimiz işi şey, yani çok çalışmayı şu anda gerçekleştiriyoruz.
0: Anlıyorum. Peki ilerleyen dönemde e, ittifaklar söz konusu olursa biliyorsunuz şimdiki ittifaklara bakıldığında e, AK Parti MHP ittifakı belki bu söyleyeceğim sınıfa girmiyordur ama karşısındaki ittifaka bakıldığında aynı çatı altında buluş partilerin aslında ideolojik ve sosyolojik olarak birbiriyle çok da örtüşmediği Görülüyor. Ancak ortak bir amaç çerçevesinde toplanmak üzerine bir ittifak olduklarını söylüyorlar. Hatta bu yüzden adları millet ittifakı e, olduğunu söylüyorlar. E, siz böyle bir ittifak durumu gerekirse ya da böyle bir duruma girilirse ideolojik ya da sosyolojik bir örtüşme arar mısınız?
2: Şimdi biliyorsunuz e, e, ittifak meselesi bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi geldikten sonra gündeme geldi ve bir yasa değişikliğiyle siyasi partiler ve seçimlerle ilgili yasalardaki değişikliklerle bir ittifak imkanı oluşturuldu. Dolayısıyla bu ittifaklar aslında bir seçim ittifakı. Yani seçimden önce yapılan bir ittifak. Seçim olduktan sonra parlamento oluştuktan sonra bu ittifakların aslında fiili bir e, hukuki bir gerekçesi ortadan kalkmış oluyor. Yani biz hep geçmişe dönük ittifaklardan bahsediyoruz ve bir önceki seçimden önceki ittifaklardan bahsediyoruz. Bir sonraki seçime ittifaklar nasıl oluşur? Hangi parti kiminle nasıl bir araya gelir? Bunları tartışmak için açıkçası çok çok erken. Çok çok erken. Bizim amacımız şu anda partimizin, Deva Partisi'nin vatandaşlarımızın, halkımızın üzerinde ittifak kuracağı bir parti olmak. Yani farklı toplum kesimlerinin 81 ilin üzerinde ittifak oluşturacağı bir siyasi parti olma. Bizim odağımız tamamen bu. Ve biz yeni bir partiyiz. Öncelikle kendi özgün siyasi kimliğimizi inşa etmemiz gerekiyor. Hiçbir partiye benzemiyoruz biz. Bizi hiçbir sınıfa kategoriye koymak mümkün değil. Tamamen özgün bu ülkenin topraklarından doğmuş, vatandaşlarımızın yoğun talebi üzerine kurulmuş bir siyasi partiden bahsediyoruz. ve. E, Partimizin öncelikle bu siyasi kimliğini e, tuğla tuğla inşa etmesi gerekiyor. Bir
0: virgül Bundan rica edeceğim. Bir kadar son dakika, dakika bir Sayın Babacan. Çok özür diliyorum. İşsizlik oranı 0,1 puanlık artışla e, 12,9 seviyesinde gerçekleşti Mayıs ayında. Büyük Mayıs ayına ilişkin işsizlik rakamlarını aslında şu dakika itibariyle açıkladı. Bu 0,1 puanlık artışla işsizlik oranının 12,9 seviyesine çıkmasını Mayıs ayı itibariyle nasıl değerlendiriyorsunuz? 0,1'lik artışı gerçekçi buluyor musunuz?
2: Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Biz Deva Partisi olarak her ay muntazam bir istihdam ve işsizlik değerlendirmesi raporu açıklıyoruz. Bakın başka konularda bunu bu kadar sık yapmıyoruz. Ama memleketin en yakıcı konusu işsizlik olduğu için şu anda her ay bir değerlendirme raporu çıkarıyoruz. Şimdi e, her ay e, ayın 10'unda saat 10'da TÜİK bu verileri açıklar. Bu açıklanan verilerde yanılmıyorsam Mayıs verisi olması lazım. Evet. Çünkü geçen ay Nisan açıklanmıştı. Bu açıklandığında Mayıs. Ama Mayıs dediğimizde Nisan-Mayıs-Haziran'ın ortalamasıdır. nisan mayıs haziran ortalamasıdır.
8: ortalamasıdır. 0,1 puanlık bir yine, artıştan söz e, ediyoruz. Tabii önümde
2: bu açıklama yok. Sizin önünüzde var ama benim önümde yok. Ama ben şunu söylemem saktırayım. lazım. Ee, tamam.
0: 0,1 puanlık bir artıştan söz ediliyor ve 12,9 seviyesinde gerçekleştiğini söylüyor. Ee, tarım dışı işsizlik oranının 0,2 puan artışı gördüğünü söylüyor TÜİK verileri. Ee, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerdeki işsizlik sayısı 2020 yılı Mayıs ayı döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 331 bin kişinin azaldığı söyleniyor. 15 ve daha yukarı yaştaki işsizlik oranı 2020 yılı Mayıs ayı döneminde 2009 Mayısına göre 331 bin kişi azalmış.
2: Şimdi bu TÜİK'in açıkladığı veriler bir ilk birkaç sayfası olur, bir de detaylı tablolar olur. Tabii ki muhakkak. Aslında sırlar, o sırlar o detaylı tablolarda <gülüyor> öyle diyelim. Çünkü burada iş dönüyor dolaşıyor işsiz tanımına dayanıyor işsiz kimdir diye eğer siz işten çıkartmayı yasakladıysanız ve insanlar ücretsiz izin aldıysa ücretsiz izin ne demek patronundan bir kuruş maaş almamak demek ama aynı zamanda o bordroda duruyor demek şimdi patron işten çıkaramıyor mecburen o şirketin bordrosunda duruyor sorduğunuz zaman senin işin var mı e, var diyor şirkette kaydın var diyor ama devletten de bir yandan işsizlik ödeneği alıyor dolayısıyla hükümetin bu işten çıkartmayı yasaklayarak e, yaptığı aslında en önemli <gülüyor> icraat diyelim, TÜİK'in istatistiklerini olduğundan daha güzel göstermeye yöneltmek. Onları işsizler arasında görmüyoruz. Ya da Biz kısa çalışma ödemeye alan çalışanlarımız var. Biz Mayıs aslında bu bahsettiğimiz sistemin
0: en çok kullanıldığı pandemi döneminin aslında e, en çok e, tavan yaptığı dönem. Aslında beklentiler bu dönemde tabii, işsizlik tabii. sayılarının azalması yönünde olurken Doğru. siz borcolardan bahsediyorsunuz.
2: Evet, evet. Dolayısıyla şimdi sokaktaki bir Türkiye gerçeği var. Bir de hükümetin ya da ilgili kurumların açıkladığı Türkiye senaryosu var. Türkiye tiyatrosu var. Biz gerçeğe bakıyoruz. Maalesef TÜİK yıllarca emek verdiğimiz sıfırdan kanunu çıkarttığımız bir kurum. Ve ben çok uğraştım o kurumun kanunu çıkarken. Merkez Bankası kadar bağımsız bir TÜİK oluşturduk bir zamanında. Ve ben... TÜİK de çok yakından ilgilenen bir bakan olarak yıllarca TÜİK'in açıkladığı verileri sadece ve sadece basından öğrendim. Bir dakika önce dahi arkadaşlar arayıp, ya arkadaşlar enflasyon ne çıkıyor, ne açıklayacaksınız diye sormadım. Hükümetin icraat yapması lazım, TÜİK'in de bunu ölçmesi lazım. Kurumun amacı bu. Biz bunlara çok dikkat etik, Hep diyoruz ya kurumlar ve kurallar diyoruz. Ve bizim yine bu 10 maddelik e, acil tedbir önerimizden, bir tanesi biliyorsunuz 9. maddemiz TÜİK'in acilen bağımsızlığına kavuşması ve TÜİK'in yeniden itibarını ve güvenilirliğini sağlaması diyoruz. Devletin açıkladığı rakamlara hem kendi vatandaşımız güvenecek hem de dünya güvenecek. Allah korusun yoksa bakın hemen yanı başımız Yunanistan bu felaketi yaşadı. Yunanistan'ın açıkladığı rakamlara yıllarca hiç kimse bakmadı güvenmedi. Arjantin yaşadı. Arjantin rakam açıklardı. Uluslararası kuruluşlar onu yayınlardı ama derlerdi ki Arjantin bunu söylüyor ama dışarıdan bakanlar bu rakamları teyit etmiyor derdi. Şimdi Yunanistan ve Arjantin örneği varken Türkiye'nin bu kötü örneklerden birisi haline gelmesini hiç arzu etmeyiz. Yazıktır bu ülke. Kredibilite yavaş yavaş oluşur ama kredibiliteyi güveni yıkmak çok kolaydır. Önerilerimizin 9. maddesinde de tekrar vurguladığımız gibi TÜİK'in bağımsızlığı ve güvenilen bir kuruluş olması, itibarlı bir kuruluş olması çok önemli. Zaten bağımsızlığı siz sağlayın, dürüst, düzgün insanları koyun, bir süre sonra kredibilite gelir, arkadan gelir. Bu olur ve hala orada böyle düzgün az sayıda arkadaşımız var. Ama hükümetin bu kadar yoğun baskısıyla bağımsızlığa inanmayan, bağımsız kuruluşların varlığına inanmayan, bağımsızlığı ayakları altına alıp çiğneyen, Bağımsız kurul, kurum kavramına inanmayan bir hükümet elinde bu kurumların kredibilitesini, güvenilirliğini oluşturması da çok çok zor açıkçası. Bugünkü işsizlik rakamlarına bakarken şuna bakmak lazım. Ki ben bu programdan hemen sonra o tablolara bakacağım. Toplam çalışan sayımız geçen sene Mayıs'ta neymiş, bu sene Mayıs'ta ne olmuş? Buna bakmak lazım. Toplam kaç kişi çalışıyor Türkiye'de? Yani toplam istihdam rakamına bakmak lazım. Yine gençlerimiz geçen sene... Kaç gencimiz çalışıyormuş, işi varmış. Bu sene kaç gencimiz çalışıyor, işi var. Buna bakmak lazım. Kadınlarımız, geçen sene çalışan kadın sayımız kaçmış, bu sene çalışan kadın sayımız kaça düşmüş. Bunlara bakmak lazım. Yani işsiz tarafından gittiğinizde istatistik oyunları başlıyor. Ama çalışan tarafından baktığınızda o, o kadar kolay değil o rakamlarda oynamak. Allah'tan rapor, TÜİK'in raporlarında bunun hepsi var da oradan bakıyoruz tabii bakıyoruz ama Acaba diye soru işareti de insanın aklına her zaman geliyor. Çünkü nihayetinde bunlar saha araştırılmasıyla yapılıyor. Yani TÜİK işsizliği ölçerken gidiyor tek tek tek tek adamları saymıyor. Hane halkı işgücü anketiyle yapıyor. Yani evlere gidiyorlar tek tek örneklem seçiyorlar. Aynı kamuoyu yoklaması yapar gibi. Hani seçim anketleri yapılıyor ya hı kamuoyu hı. yoklamaları yapılıyor ya. TÜİK'in de yaptığı bu aslında. TÜİK'in işsizlik araştırması zaten ada araştırma. Hane halkı iş gücü anketinden çıkıyor. TÜİK aslında gidiyor araştırma yapıyor sahada. Ve örneklemden çıkarıyor işsizlik rakamını ilan ediyor.
0: Bir ile ilgili enflasyon aslında siz de bu çözüm önerilerinizde 9. maddede sıralıyorsunuz. Için... Yani TÜİK'ten de bahsediyorsunuz çözüm önerisinde.
2: Öyle, öyle, öyle. 9. maddemiz de var, var. Yani bu çünkü bizim 10 madde, 3 sayfa, 10 madde ama inanın güçlü bir reçete. <gülüyor> Hastalığa çok iyi gelecek bir reçete yani. En ufak kuşkumuz yok.
0: Ama ee, hasta, yeter ki hasta olduğunu yeter kabul hasta edersin. Önce
2: ben zaten programımızın ilk başında söyledim. Öncelikle hasta diyecek ki ya evet arkadaş biz ya hastayız ya. Bu ekonomimizde sorun var. Şimdi onu Sayın Cumhurbaşkanı çıkıp önce bir ilan edecek. Diyecek ki ey vatandaşlarım ekonomimizde ciddi sorunlar var. Çalışanlarımız sayısı çok düştü. Hayat pahalı bunun farkındayız. Ama gelin hep beraber çözelim. Aklı olan bilgisi olan kim var kim yoksa bize önerilerde bulunsun. Gelin bunu tartışalım. Hep beraber çözelim diyecek. Ya hastalığı inkar edince yok ekonomide ediyor. hiçbir şey yok kardeşim görmüyorsunuz. Her şey büyüyor, her şey gayet güzel deyince tabii hükümetten böyle açıklanar gelince tedaviye başlayamıyorsunuz yani soruna tekrar bu şekilde dönmüş olalım ve bu şekilde sözlerimi tamamlayayım ben.
0: Çok teşekkür ediyorum. Deva Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan konuğumuz Ankara Stüdyo'dan yayınımıza katıldı. Kendisine değerli katılımı ve katkıları dolayısıyla çok çok teşekkürler. Biliyorsunuz sevgili izleyenler AK Parti'deydi. AK Parti'nin kurucu isimlerinden biriydi. Uzun yıllar AK Parti'de ekonominin dümenindeydi Ali Babacan. Kendisiyle gerek ekonomiden gerek Türk lirasının yaşadığı değer kaybıyla ilgili sundukları çözüm önerisinden gerekse Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi iklimden konuştuk. Kendisi üstüne basa basa şunu söyledi. Türkiye evet bir ekonomik darboğazda pandemiden önce de darboğazdaydı. Pandemiden sonra da bir darboğaz yaşanıyor Türkiye'de ancak bu demek değil ki Türkiye... Ee, bu dar boğazdan çıkamaz. Bununla ilgili çözüm önerilerimiz, e, projelerimiz hazır ve bunları paylaşmaya da hazırız dedi. Deva Partisi adına konuştu. Genel Başkan Ali Babacan kendisine teşekkür ediyoruz. Ee, şimdi siyasetten biraz devam edelim isterseniz. Koronadan biraz devam edelim isterseniz. Biz Ali Babacan'la yayın yaptığımız süre içerisinde CHP'nin MYK'sı belli oldu. Biz altyazılarla size bu bilgiyi aktardık ama isterseniz e, hemen bir tekrar edeyim. Yeni Merkez Yönetim Kurulu belli oldu CHP'nin. Genel Sekreter Selin Sayık Böke oldu. Örgütlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Oğuz Kansalıcı Salıcı getirildi. Faik Öztürk parti sözcülüğü görevini devam ettiriyor sevgili izleyenler. Tabii ki bununla ilgili detaylar da elimize yavaş yavaş gelecek ve daha geniş bir perspektifte CHP'nin yeni yönetimine bakma şansımız olacak ama CHP denince son dönemde yine en çok CHP çatısı altında Muharrem İnce adı konuşuluyor. Muharrem İnce yeni bir parti mi kuracak, yeni bir yola mı çıkacak? şeklinde sorular, soru işaretleri var. Yeni bir yola çıkacağım dedi. Sonrasında belki benim arkamdan toplanır siyaset ve vatandaş dedi. %31'i %51 yapmak niyetindeyim dedi Muharrem İnce. Peki karşılığında ne cevap aldı?
6: Hepimizin Cumhurbaşkanı! Bizi bölmek, parçalamak isteyecekler. Ama hiç kimsenin unutmaması gereken bir şey var. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Cumhuriyeti'nin Kalesidir. Hain diyenler, bölücü diyenler hepsini biliyorum. Kim? Hain, kim bölücü? Herkes
10: önümüzdeki haftayı beklerse biz Atatürk'ün partisinin 40 yıllık neferiyiz. Onun için biraz sabır. Yeni parti hamlesi konuşulan Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi bölmek istiyorlar açıklamasına yanıt geldi. İnce hem yol haritası hem de hakkında söylenenler için yeni haftaya randevu verdi.
6: Ankara'da ne yapmak istediğimi, neler olduğunu, hakkımda bir sürü iftiralar var, yalanlar var. Pek çok ipe sapa gelmez adam... Açıklama yapıyor. Bunları duyuyorum. Kulaklarımı kapadım.
10: Muharrem İnce, Yalova'daki evinde CNN Türk'e konuştu. Günlerdir yeni parti kuracağı iddiası gündemdi. Siyaset kulisleri hareketli. CHP içinde olduğu gibi iktidar cephesinde de geniş yankı buldu. İnce'nin parti kuracağı iddiası. Eski bir siyasetçidir. Yani yeni değildir. Bir siyasetçi
5: olarak da O da onun doğal hakkı.
4: Ben bir parti kurmuyorum ben yola çıkıyorum
6: %31 ile bıraktım Şimdi onu %51'e çıkarmak için yola çıkıyorum Bireysel çıkarlar bu sistemin tamamen dışında olmak zorundadır. Memleket bu haldeyken başka bir şey sorulamaz.
4: Ben gidip AK Parti'ye Cumhur İttifakı'na katılmayacağıma göre demek ki bir şeyi
10: bölmüyorum. Kim? Hain
6: kim böleceği herkes önümüzdeki haftayı beklerse.
10: Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi bölmek istiyorlar sözleri ve bireysel çıkarlar vurgusu. İnce'den gelen yanıtlar, karşılıklı mesajlar. Yeni parti kuracağı dillendirildikten sonra İnce'nin yeni hafta içinde basın açıklamasını hazırlandığı biliniyordu. Hatta kulislerde o toplantıda 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçim gecesine ilişkin belge açıklayacağı da konuşuluyor. Pek çok gerçekler var, pek çok da yalan var. Önümüzdeki haftaya kadar sabırla beklemelerini istiyorum. Eski Genel Başkan Deniz Baykal da İnce'nin ayrılışını engellemek için Kılıçdaroğlu'yla görüşeceğini duyurmuştu. Genel merkezde İnce trafiği hız kazandı. CHP'nin eski genel başkanları Murat Karayalçın ve Hikmet Çetin de CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüştü. Gözlerse şimdi İnce'nin iddialara vereceği yanıtta ve yeni parti hamlesiyle ilgili açıklayacağı yol haritasında.
0: Sevgili izleyenler korona gündemiyle devam edeceğiz. Asıl konuşmamız gereken dedik ama konuşacak o kadar çok asıl konumuz var ki gerçekten hangi köşesinden tutalım gündemi bazen biz de şaşırıyoruz. Siyaset e, çok fazla konu başlığı üretiyor Türkiye'de biliyorsunuz. Aynı zamanda bir pandemi gündemimiz var başlı başına aslında üzerine düşünüp kafa patlatmamız gereken, hepimizin bireysel olarak önlem alması gereken. Bununla ilgili Sağlık Bakanı son bir açıklama yaptı. O açıklamaya gitmeden önce açıklanan son tabloya bakıyoruz. Bir gün öncenin tablosunda 63 binin üzerinde olan... Test sayısı 9 Ağustos'ta 61.446 olarak gerçekleşti. Uzmanlar bunun 100.000'e çıkması gerektiğinin altını çiziyor. Özellikle belirli meslek gruplarının da sık sık taranması gerektiğinin altını çiziyorlar. Hasta sayısı 1182 olarak gerçekleşti bir artış söz konusu. Vefat sayısı bir gün önce 16'ydı 15'e geriledi. İyileşen sayısı ise 1103 olarak 1182'nin yine altında kaldı. Yani yeni vaka sayısının maalesef altında kaldı. Kaldı. Peki, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgili son olarak hangi açıklamayı yaptı?
4: Pandemi etkisini tüm dünyada sürdürüyor. Bütün vatandaşlarımız risk altında olmasına rağmen mücadelede ön safta yer alan sağlık çalışanları herkesten daha fazla bu riske maruz kalıyor. Bu yüzden başta doktorlar olmak üzere sağlık çalışanlarımızdan da kayıplarımız oldu. Ayrılıkları bizleri derin üzüntüye boğan kıymetli hocalarımızla yitirdiklerimiz arasındaydı. Bu vesileyle insanımıza huzurunuzda vermek istediğim iki mesaj var. Birincisi salgın riski ortadan kalkmış değil, hatta artarak devam etmektedir. Normalleşme, mücadeleden geri adım atmak anlamına gelmemelidir. Maske ve mesafe kuralına uymalı, el temizliğine her zamankinden daha fazla önem vermeliyiz. Tedbirlere uyarsak, tehdit ortadan kalkacak. Tedbirlere hassasiyetle uyarsak, bugüne kadar elde ettiğimiz kazanımları kaybetmemiş olacağız. Çok değerli insanlarımızı bizden alan, bu salgını Allah'ın izniyle hep birlikte yeneceğiz.
0: Peki sevgili izleyenler dünyada koronavirüs salgını konusunda gelinen son nokta hangisi? Hangi ülkeler salgınla alakalı mücadelede öne çıkıyor? Hangi ülkeler salgın konusunda yaşadığı kötü durumla öne çıkıyor?
9: Yeni vakalar arttı. Paris'te maske zorunluluğu getirildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde açılan okullardan hastalık haberleri geldi. Öğrenciler karantinaya alındı. Covid-19 salgınıyla mücadele sürerken salgının çıkış noktası Çin'de tarihin en ölümcül vebalarından biri yeniden ortaya çıktı. Dünya koronavirüs salgınının pençesinde hastalık yayılırken vaka sayısı 20 milyonu geçti. Can kaybı 735 bine yaklaştı. Milyonlarca kişi virüsün sonunu getirecek aşıyı umutla bekliyor. Can kayıplarında Brezilya 100 bini geçti. Son 24 saatte 1905 kişinin öldüğü ülkede toplam vaka sayısı 3 milyonu aştı. Salgının merkez üssü Amerika Birleşik Devletleri'nde 165 binin üzerinde ölüm gerçekleşti. Can kaybı 5 milyon 200 bine tırmandı. Gündemdeki tartışma konularından biri okulların durumu. Bazı eyaletlerde okullar açıldı. Çok geçmeden yeni vaka haberleri geldi. Mississippi'de yüzden fazla öğrenci evlerinde karantinaya alındı. Aileler tedirgin. Bazı aileler vakaların görülmesinin ardından çocuklarını okula göndermekten vazgeçti. Fransa'da da normalleşme sonrası vaka sayıları artışta. Başkent Paris'te durum kritik seviyeye ilerlerken yarından itibaren bazı bölgelerde maske takma zorunluluğu getirildi. Dünyayı saran virüsün çıkış noktası Çin yine bir hastalıkla gündemde. Orta çağda Avrupa'da 25 milyon insanın ölümüne neden olan hıyarcıklı veba, Çin'in iç Moğolistan özel bölgesinde yeniden ortaya çıktı. Kara ölüm olarak da bilinen bu hastalık, piri ısırması ya da vebanın bulaştığı hayvanları tüketme yoluyla bulaşıyor. Şu ana kadar iki kişi öldü. Hastaların ölmeden önce temas ettiği yedi kişi tecrüde alındı. İlk testleri negatif çıktı. Çin hükümeti bölgede 3 numaralı alarm durumuna geçildiği ve bu durumun yıl sonuna kadar süreceğini açıkladı.
0: Sevgili izleyenler dünyanın gündeminden bahsetmişken Lübnan'a doğru da gideceğiz ama koronavirüs gündemiyle alakalı bugün gözlerin çevrili olacağı bir toplantı var. Kabine toplantısı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplanacak. Özellikle e, koronavirüs vakalarının artışıyla alakalı konu masaya yatırılacak. Okulların açılması konusuyla ilgili e, konu masaya yatırılacak. Yeni kısıtlamalar olacak mı? Bölgesel karantina ve kısıtlamalardan söz ediliyordu. Bunlarla ilgili atılacak adımlar neler olacak? Okulların açılış tarihi ekonomik veriler ve İstanbul sözleşmesinin özellikle bugün bu kabine toplantısında görüşülmesi bekleniyor. Şimdi söz verdiğimiz Lübnan haberiyle devam edelim. Biliyorsunuz bir patlama gerçekleşti. Devasa bir patlama gerçekleşti. Ve sonrasında kabineden teker teker teker istifa sesleri geldi,
7: sokaklarsa
4: karışık.
9: Hükümete öfke isyana dönüştü. Beyrut sokakları karıştı. Göstericiler bakanlıkları işgal etti. Ordu sokağa çıktı. Hükümetten istifa haberleri peş peşe geldi. Lübnan'da Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın bilançosu ağırlaştı. Can kaybı 220'yi bulurken yüzün üzerinde kişi kayıp, 7 bin kişi de yaralı. Ülkede tansiyon çok yüksek, siyasilerin yolsuzluklarını isyan eden halk ayakta. Binlerce kişi hükümete karşıtı gösterilerde buluşmaya devam ediyor. Başkent Beyrut'ta şehitler meydanında düzenlenen gösteride sorumluların cezalandırılması istendi. Temsili dar hazırlandı. Ya istifa ya idam yazılı pankartlar taşındı. Dar ağaçlarına hedefteki siyasilerin yanı sıra Hizbullah lideri Nasrallah'ın fotoğrafı da asıldı. Protestolar kısa sürede çatışmaya dönüştü. Polis parlamento binasına yürümek isteyenlere müdahale etti. Olaylar büyüdü. Parlamento binasına ulaşan göstericiler binaya bozuk para fırlattı. Aralarında emekli subayların olduğu bir grup Dışişleri Bakanlığı'na girdi. Burayı devrimin karargahı ilan etti. Bazı göstericiler ise ekonomi, çevre ve enerji bakanlıklarını işgal etti. Evraklar camlardan atıldı, binalar ateşe verildi. Çatışmalar başkente yayılırken ordu devreye girdi. Göstericilere çok sert müdahale etti. Gece saatleriyle birlikte tansiyon biraz düştü. İşgal edilen bakanlıklar boşaltıldı. Olaylarda bir polis öldü, 200'den fazla gösterici yaralandı. Başbakan Hasan Diyab tansiyonu düşürmek için erken seçim sinyali verdi. Diyanın açıklamasının ardından hükümetten peş peşe istifalar geldi. Ekonomi, Çevre ve Enformasyon Bakanları istifa etti. Çevre Bakanı ile istifa kararından vazgeçmesi için görüşüldüğü öne sürüldü. İki istifa da parlamentodan gelirken patlama sonrası istifa eden vekil sayısı 6'ya yükseldi.
0: Şimdi ise kameralarımızı yurt içinde bir cennet köşeye çevireceğiz. Datça'ya sevgili izleyenler. Datça'da bu yıl 10.sü düzenlenen Uluslararası Knidos Kültür Sanat Akademisi Knidos'un Sırrı Sanat Festivali'nde tema Kadına Şiddetti ve Canan Güllü orada ödül aldı.
11: Buradayım. Çünkü kadını sindirme, kadını yok sayma ve kadını kamusal alandan silme politikasına karşı sesini yükselten insan hakları savunucuları var. Bugün burada olmayı ve bu ödülü alabilmeyi bu ülkenin kadın hareketine, insan hakları mücadelesine, yaşamları yapanlara, ve buna inanan Cumhuriyet'in kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyum. Bu mücadele benden sonra da devam edecek. Haklarımızdan geri adım atmayacak ve bizler batıla teslim olmayacağız. Bu ödünün benim için bir başka anlamı daha var. Türkiye Kadın Dernekleri olarak son senelerde mülteci ve göçmen kadınlarla beraber çalışıyoruz. Onlarla dayanışmanın yollarını arıyoruz mülteci haklarının siyasi pazarlık malzemesi yapılması bir yana Akdeniz'in dört yanında ezilenlerin göçünün suç ilan edilişine tanıklık ediyoruz. Akdeniz egemenlerin, tahakküm edenlerin, silahları, hapishaneleri, paraları olanların evinden ve yurdundan göçmüş bir gelecek uğruna yola düşmüş göçmenlere yönelik nefretine sahne oluyor. Ben bu kavgada yaşamdan yanayım. Burada bir aktivist olarak bulunuyorum. Yaptıklarımla direnmeye ve özgürlüğe, adalete dayanışmaya dayalı bir kültürün büyütülmesine katkı sağlamaya çabalıyorum.
1: Her türlü haksızlığa karşı duran kadınlar için oradaydı. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü ödülünü tüm kadınlar için aldı. Uluslararası Kinidos Kültür Sanat Akademisi, Kinidos'un Sırrı Sanat Festivali'nde bu yıl tema olarak bir insanlık suçu kadına yönelik şiddeti ele aldı. Her yıl düzenlenen ödül töreninin bu yıl 10.sü gerçekleştirildi. Ödüle layık görülen isimlerden biri de Kadın Dernekleri Federasyonu
11: Başkanı Canan Güllü'ydü. Kadın cinayetlerinin sıradanlaştığı, kadınların eşitlik talebinin kriminalize edildiği ve kadın olmanın neredeyse ayıplanır hale geldiği günümüz Türkiye'sinde Şahsıma verilen bu ödül Türkiye'deki kadın hareketinin ve hak mücadelesinin bir kazanımıdır.
0: Bir de çevre haberiyle devam edelim. Kuraklık diyelim sevgili izleyenler. Her sene yaz aylarında bir miktar kuraklıktan tabii ki bahsediyoruz mevsimin normali olarak. Ancak Türkiye'de bazı noktalar var ki artık kuraklık çölleşmeye Dönmeye başladı özellikle bazı kritik noktalar var hem bilim insanlarının hem de bizim de takip ettiğimiz onlardan bir tanesi de İstanbul'da Büyükçekmece Gölü'nde e, gökyüzünden çekilen görüntülerde Büyükçekmece Gölü'ndeki kuruluk oranı e, kuruma oranı maalesef korkuttu.
9: Havadan çekilen görüntüler kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi. Büyükçekmece Gölü'nde sular çekildi. Su seviyesi yüzde otuza düştü. Kuraklığın simgesi çatlayan topraklar, İstanbul'un en önemli su kaynaklarından Büyükçekmece Gölü'nde sular çekildi. Gelen görüntüler gelecek kaygısını da beraberinde getirdi. Yüzlerce metre suyun çekildiği görülürken bir zamanlar sular altında kalan Büyükçekmece Viyadüğü'nün ayakları ortaya çıktı. İSKİ verilerine göre gölün su seviyesi 130'a düştü. Suyun çekildiği alanlarda kuşların tünediği, hayvanların otlatıldığı görüldü. Araştırmalar 2030 yılında yağışların ortalaması çok düşmese de sıcaklıkların artarak buharlaşmaya neden olacağını işaret ediyor. İklim değişikliği krizi gölleri, barajları kurutarak geleceği tehdit ediyor. Zamanında gölün doluluk oranına şahit bir vatandaş Büyükçekmece Gölü'nde suyun çekilmesini böyle yorumluyor.
3: Sulluluk oranı çok yüksekti. Bu son bir kuvvetli yağmur ve o kuvvetli yağmurda hortum oluştu. Hortumdan sonra su çekildi. Şimdi de aşağı yukarı 200 metre falan su çekilmiş vaziyette.
0: Bu durumu da takip etmeye devam edeceğiz. Hemen e, aktarmamız gereken bir diğer durum var ki bir başsağlığı dileği var sevgili izleyenler. Emre Gönlüşen hayatını kaybetti. Kendisi meslektaşımızdı. Sporseverlerin NTV spor ekranlarından tanıdığı ünlü bir spor spikeriydi. Pek çok farklı kanalda e, spor haberlerini aktardı, maçları anlattı. Emre Gönlüşen hayatını kaybetti. Kanserle mücadele ediyordu bir süredir. 42 yaşındaydı, babaydı. Ee, ve kendisinin kaybı bizi derinden üzdü. Sevenlerine, izleyenlerine, e, tüm ailesine başsağlığı dileklerimizi iletelim. Yoğun bir gündemimiz var ama bunu da açıkçası atlamak istemeyin sevgili izleyenler. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Sonra son bir sözümüz olacak söyleyecek. 10 Ağustos pazartesi sabahında sizlerle birlikte Türkiye'den ve dünyadan gündemi değerlendirdik. Sizlere aktardık tüm gelişmeleri ve güncellemeleri. Aynı zamanda Deva Partisi Genel Başkanı yayın konuğumuzu Sayın Ali Babacan ekonomiyle ilgili, siyasetle ilgili sorularımıza cevap verdi. Gündeme yön verecek açıklamalarda bulundu. Bizler yarın sabah saatler 8'i gösterdiğinde yine tüm hazırlıklarımızla ekibimizle birlikte karşınızda olacağız, burada olacağız. Siz de ekranın diğer tarafında orada olursanız seviniriz. O zaman mana kadar hoşçakalın.